0: Fala, galera! Você está ouvindo Narval. Segue lá no Insta, e, se puder ajudar, torne-se um apoiador. Entre em apoia.se barra audiobooksnarval. Agradeço de coração e aproveite o livro.
1: Como tudo começou Antes de começar a ler a história da Ilíada, vamos saber por que Helena foi raptada. A religião dos gregos tinha muitos deuses, que viviam no Monte Olimpo, por isso eram chamados de olímpicos. Os homens e as mulheres interagiam com os deuses e muitas vezes apaixonavam-se por eles. Foi o que aconteceu com Peleu, um rei grego já bastante velho. Peleu apaixonou-se por Tétis, uma das nereidas, ninfas marinhas que acalmavam o mar para que as embarcações pudessem navegar. Thetis não queria saber de Peleu. Para fugir dele, ela se disfarçava de monstro marinho, mas o rei tanto insistiu que ela acabou concordando em se casar com ele. Uma grande comemoração foi planejada para o casamento. Como queriam uma festa alegre e tranquila, convidaram todos os deuses, menos Eris, a deusa da discórdia. Mas essa ideia não deu certo e acabou causando um grande problema. Eris ficou enfurecida e preparou uma armadilha que ficou conhecida como pomo ou maçã da discórdia. No meio da festa, ela jogou na mesa uma maçã de ouro com o seguinte cartão, a mais bela. Três divindades disputaram fervorosamente a maçã. Era deusa do casamento, dos filhos e protetora das mulheres. Atena, deusa da guerra, da inteligência, da ciência e da arte. E Afrodite, deusa do amor, da sedução e da beleza. Zeus, o amontoador de nuvens, propôs que um mortal, um homem, decidisse e elegeu Paris, o príncipe de Troia, para isso. As deusas fizeram propostas tentadoras a ele para que fossem escolhidas. Hera prometeu que faria dele o rei de toda a Ásia. Atena ofereceu-lhe sabedoria e glória. E Afrodite disse que lhe daria a mulher mais linda da Terra. Adivinhe quem Pares escolheu. Acho que você acertou. Ele queria a mulher mais bonita e entregou o pomo de ouro para Afrodite. A História de Helena Helena era filha de Tíndaro e Leda, reis de Esparta. Na verdade, Helena era filha de Leda com Zeus. Leda era uma mulher linda e Zeus se apaixonou por ela. O pai dos deuses era muito malandro. Queria namorar todas as mulheres bonitas. E era sua esposa, sofria muito. Para conquistar Leda, ele se transformou num cisne. Leda engravidou e Helena nasceu. Linda como a mãe, Helena tinha vários pretendentes. Príncipes jovens e bonitos a cortejavam, mas ela escolheu Menelau, um homem mais velho e honesto. Os outros pretendentes juraram proteger o casamento decidido por ela e atacar quem desrespeitasse essa decisão. Quando Tíndaro, pai de Helena, morreu, Menelau se tornou rei de Esparta o casal vivia tranquilamente com uma filhinha quando Afrodite prometeu a mulher mais bela a paris. Essa mulher era Helena, e Afrodite cumpriu a palavra. Viajou para Esparta com paris e ajudou-o a raptar a moça, aproveitando o momento em que o marido estava fora da cidade. Assim que soube o que tinha acontecido, Menelau reuniu os antigos pretendentes de Helena e lembrou-lhes o juramento que haviam feito. Reis e príncipes gregos se reuniram em Esparta, onde foi organizada uma expedição à Troia para trazer Helena de volta. Faziam parte do grupo Ajax, o Grande, Ulisses, o astucioso e inteligente rei de Ítaca, o sábio Nestor, o valente Diomedes, o herói Aquiles, rei dos Mirmidões e seu amigo Pátroclo. Todos eles traziam um grande número de guerreiros. Essa gigantesca expedição era chefiada por Agamenon, irmão de Menelau. Mas o vento não estava favorável à viagem. Em vez de soprar na direção de Troia, batia em sentido contrário. Um adivinho foi consultado e a resposta que ele deu foi terrível. Ártemis, a deusa da caça, estava com raiva porque Agamenon se achava melhor caçador que ela. Para tornar a viagem possível, Artemis exigia que a filha dele, Ifigênia, fosse sacrificada. Era uma decisão muito difícil. Agamenon, o comandante dos exércitos, foi bastante pressionado e decidiu sacrificar a própria filha. A jovem foi levada para o altar de Artemis, mas a deusa ficou com dó da moça e decidiu torná-la sua sacerdotisa. Em seu lugar, sacrificou uma corça. Logo em seguida, o vento se tornou favorável e a enorme frota, que reunia mil navios, partiu. A Guerra de Troia Depois de uma longa viagem pelo Mar Egeu, os gregos desembarcaram no Elesponto e montaram um acampamento na praia, junto à cidade de Troia. Havia uma grande barreira a vencer. Troia era cercada por uma muralha construída pelos deuses. Além disso, seus guerreiros eram tão valentes quanto os gregos, especialmente o seu líder, Heitor, filho do rei Príamo, além de igualmente numerosos. No Olimpo, os deuses se dividiram. Uma parte apoiava os gregos, a outra os troianos. Os gregos recebiam a ajuda de Ártemis e Poseidon, deus do mar, era e Atena, mulher e filha de Zeus, também estavam ao lado dos gregos por não terem sido escolhidas por pares. Os troianos eram protegidos por Afrodite, deusa do amor, da sedução e da beleza, Ares, deus da guerra, e Apolo, deus da beleza, da música e do sol. Durante dez anos, os gregos cercaram a cidade e combateram os troianos. No nono ano, durante uma batalha, Agamenon aprisionou Criseis, a filha de Crises, sacerdote troiano do deus Apolo. Com os emblemas de Apolo, Crises procurou Agamenon em sua nave, levando um grande resgate para trocar pela filha. Os gregos aprovaram a ideia de atender ao pedido do sacerdote e receber o resgate, mas Agamenon não concordou, expulsando o velho com maus modos. A resposta de Apolo. O velho foi embora, acabrunhado. Depois de afastar-se dos navios, chorando, orou a Apolo e pediu que ele atacasse os gregos. O Deus ouviu o pedido e desceu do Olimpo. Com seu arco de prata, começou a desferir setas terríveis contra os gregos. Durante nove dias, as flechas de Apolo caíram sobre o acampamento e os navios gregos. No final de cada dia, uma pilha de mortos era queimada. Mesmo assim, a grande quantidade de cadáveres provocou uma peste nas tropas. No décimo dia, preocupada com o destino dos gregos, a deusa Hera instigou Aquiles a convocar as tropas. Quando todos estavam reunidos, Aquiles, conhecido por seus
2: pés ligeiros, disse Do modo como fomos atacados, só nos resta voltar para casa se conseguirmos escapar da morte. Antes, porém... Vamos consultar um adivinho para saber por que Apolo ficou tão revoltado.
1: Calcas, o melhor dos adivinhos, viajava com eles e logo deu a resposta.
3: É em defesa do sacerdote e sua filha aprisionada por Agamenon
1: que Apolo está nos atacando.
4: Profeta da desgraça,
1: respondeu Agamenon.
4: Você nunca nos deu uma boa notícia. — Gosto da filha de Crises como nunca gostei de outra mulher, mas consinto em devolvê-la para salvar nossas tropas.
2: Em troca, preparem-me uma recompensa. — Glorioso Agamenon, que recompensa os gregos podem lhe dar?
1: — perguntou Aquiles.
2: — Todos os despojos de guerra foram divididos. Devolva a moça. Se Zeus nos permitir destruir as muralhas de Troia, terá três vezes o resgate dela. — Aquiles,
4: semelhante a um deus, você não me engana com a sua esperteza. Enquanto você conserva a sua recompensa, tenho de devolver a minha. Se os gregos me derem uma recompensa igual à que estou perdendo, eu aceito. Caso contrário, tomarei a sua, a de Ajax
2: ou a de Ulisses. — Não é justo! — respondeu Aquiles. — Os troianos não fizeram nada a mim nem às tropas gregas aqui reunidas. Viemos todos aqui para vingar Menelau e você. E a sua resposta a isso é ameaçar tomar-me a recompensa pela qual tanto lutei. Quando uma cidade troiana é ocupada, a minha recompensa é sempre menor que a sua. E eu a recebo com prazer. E, no entanto, são os meus braços que mais trabalham nos combates. Portanto, decidi voltar para casa. Não pretendo ficar aqui apenas para lhe trazer bens e riquezas. Aquiles,
4: a sua força certamente foi dada por um deus. Fuja-se é isso que o seu coração manda. Outros ficarão ao meu lado. Devolverei Criseis e tomarei a sua recompensa. Eu mesmo irei pegar Briseida na sua tenda para que fique sabendo como o meu poder é maior que o seu.
1: Enraivecido, Aquiles refletia se deveria puxar a espada e matar Agamenon ou reprimir a cólera. Enquanto pensava, já tendo desembainhado metade da espada, a deusa Atena, guerreira e vigilante, chegou do céu e puxou os cabelos loiros de Aquiles. Só ele, um semideus, conseguia enxergar
0: os deuses. — Vim acalmar o seu furor a pedido de Hera, que ama você e Agamemnon por igual — disse Atena. — Não desembainhe a espada. Se quer ofendê-lo, use somente as palavras — um dia você terá três vezes mais presentes do que agora lhe tiram. Mas segure o seu braço e me obedeça.
2: Aceito a sua decisão, por mais irritado que esteja, pois os deuses ouvem quem obedece a eles.
1: A Ilíada e a Guerra de Troia Canto 1 A Cólera de Aquiles Agamenon enviou Criseis, a filha do sacerdote, de volta para Troia, acompanhada pelo engenhoso Ulisses. Ordenou aos guerreiros que se lavassem e fizessem oferendas a Apolo. Eles assaram carneiros e cabras e levaram as cabeças dos animais ao sacerdote, que preparou o ritual de oferenda. Depois disso, fizeram um banquete. Enquanto os homens estavam envolvidos nisso, Agamenon ordenou a dois servidores que fossem buscar Briseida na tenda de Aquiles. Aquiles pediu a Pátroclo que a entregasse aos mensageiros e foi sentar-se nas dunas, junto ao mar, com os olhos cheios de lágrimas. Invocou Tétis, que logo apareceu.
5: Mãe,
2: ajude-me. Procure Zeus e relembre-lhe como sempre foi boa com ele. Você até o salvou de uma revolta dos deuses. Veja se ele está disposto a favorecer os troianos e a castigar os gregos para que o poderoso Agamenon perceba o erro que
5: cometeu.
6: Meu filho, você nunca deveria se sentir triste, já que o seu destino é tão curto. Vou levar sua súplica a Zeus fulminante. Fique junto aos seus navios. Mostre aos gregos a sua cólera. Abandone o combate.
1: Aquiles obedeceu. Ele e Pátroclo, com seus exércitos, retiraram-se da guerra. Mas Aquiles sentia falta dos combates. No Olimpo, Tétis procurou Zeus. Ele a ouviu em silêncio e só depois de um tempo respondeu. Dando um profundo suspiro, disse...
7: — Triste pedido esse. Obriga-me a tratar ela como inimiga. Ela diz a todos que eu protejo os troianos. Mas vou cuidar deste caso para que termine bem.
1: Canto 2. O Sonho de Agamenon Chegou a noite e todos foram dormir. Menos Zeus, que pensava no melhor modo de vingar Aquiles contra os gregos. De todas as ideias que teve, a que lhe pareceu melhor foi a de enviar o sonho maléfico a Agamenon. O sonho partiu do Olimpo para o acampamento grego. Encontrando o comandante adormecido em sua tenda, disse-lhe:
3: Grande Agamenon! — Foi Zeus quem me enviou. Ele se preocupa com você. Mandou dizer que os gregos podem entrar em Troia, pois os deuses fizeram um acordo e não protegem mais os troianos. guarde esse conselho em sua alma e não o esqueça ao acordar.
1: Quando despertou, Agamenon ainda ouvia a voz divina. Empunhou a espada cravejada de prata e o cetro divino que herdara do pai e ordenou aos arautos que convocassem imediatamente os gregos. A deusa Aurora anunciava a luz do novo dia. Reunidos os gregos, Agamenon contou-lhes o sonho que tivera. O sábio Nestor, rei de Pilo, falou em seguida. Se qualquer outro
2: tivesse relatado este sonho, diríamos que era um mentiroso. Mas o homem que ouviu essas palavras, vangloria-se de ser o mais nobre dos gregos. Vamos à luta! Em
1: pouco tempo, numerosos guerreiros se reuniram na praia, prontos a marchar para a cidade. Porém, com a ausência de Aquiles e seu exército, os gregos se mostraram desesperançosos. Agamenon percebeu que estava sendo enganado e dirigiu-se aos guerreiros.
4: Caros heróis a serviço do deus Ares! O sonho que tive foi um desatino. A mensagem de Zeus é enganosa. Há tempos ele já me havia dito que destruiríamos a fortaleza de Troia. Somos mais numerosos que os troianos, mas eles receberam reforços de muitos territórios aliados e é isso que me impede de arrasar esta cidade. Nove anos já se passaram. A madeira de nossos barcos apodreceu. Nossas mulheres e filhos estão nos esperando em casa e não vemos solução para este combate. Vamos seguir o conselho que vou dar agora. Fujamos com nossos navios para a terra de nossos pais, pois nunca renderemos Troia a cidade de largas ruas.
1: Os guerreiros se agitaram como as longas ondas do mar precipitando-se para os barcos. Imediatamente começaram a retirar as âncoras com gritos que subiam aos céus. Os gregos teriam retornado às suas casas se Era não tivesse incitado Atena a detê-los em seus barcos, lembrando-lhes que estavam ali para levar Helena de volta à Esparta. Canto 3 – As Artimanhas de Era Atena, a deusa de olhos de coruja, como era chamada, por ter a visão aguçada e a vigilância dessa ave, precipitou-se do Olimpo para chamar os gregos de volta à luta. Chegando às naus gregas, dirigiu-se a Ulisses.
0: Engenhoso Ulisses, descendente de Zeus, permitirá que os gregos fujam, deixando Helena aos troianos como troféu?
1: Ulisses reconheceu a voz da deusa e correu até Agamenon, que lhe emprestou o cetro para que pudesse falar em nome dele aos gregos.
5: Agamenon é protegido de Zeus,
1: bradava
5: ele. Devemos ouvir as palavras do Deus. Não podemos partir sem cumprir o que prometemos, destruir Troia e levar Helena de volta. Nestor
1: e outros não concordavam. Houve muita discussão. Finalmente, o chefe da expedição disse...
4: Vamos comer e dar de comer aos cavalos. Em seguida, afiaremos nossas lanças, examinaremos os carros e escudos e pensaremos na batalha. Não haverá tréguas desta luta!
1: Os reis e os guerreiros acataram a decisão de Agamenon com gritos de guerra. Fizeram oferendas aos deuses, pedindo que os livrassem da morte. Agamenon sacrificou um boi gordo ao pai dos deuses, pedindo...
4: Zeus Ilustríssimo, que o sol não se ponha sem que eu tenha destruído o palácio de Príamo e traspassado em com minha lança!
1: Zeus aceitou o sacrifício, mas não atendeu as suas palavras. Ao contrário, aumentou os seus problemas. Tocando as cornetas, os arautos chamaram para o combate. Armados de bronze, os milhares de guerreiros marcharam para a cidade. O combate de Paris e Menelau Ouvindo o clamor dos gregos, os troianos prepararam-se para a guerra. Marchavam aos gritos, levando com eles a discórdia. Os gregos iam em silêncio, procurando ajudar-se uns aos outros. À medida que marchavam, uma grande e espessa nuvem de poeira se levantava. Quando os dois exércitos se defrontaram, da primeira fileira de troianos saiu Paris, semelhante a um deus. Menelau ficou exultante, queria ele mesmo punir o culpado. Imediatamente saltou do carro com todas as armas. Quando Paris avistou Menelau, ficou aterrorizado e recuou, misturando-se aos outros guerreiros. Não queria enfrentar Ares, o deus da guerra, que protegia Menelau, apesar de estar do lado dos troianos. Ao perceber a atitude do irmão, Heitor, o domador de cavalos, insultou-o. Pares, era
8: melhor ter morrido do que ser desprezado pelos outros. Você não tem força nem valor. Atravessou os mares para raptar uma mulher, trazendo desgraça para todo o nosso
9: povo. Você tem razão, Heitor. Não me culpe, porém, se eu aceitei o presente de Afrodite. Agora, se quiser que eu lute, peça que os troianos e os gregos se assentem e que venha Menelau combater por Helena. Quem vencer ficará com ela. E os outros guerreiros voltarão cada um para sua terra.
1: Heitor ficou satisfeito com a proposta de Pares e encaminhou-a a Agamenon e Menelau, que acataram a ideia. Gregos e troianos se alegraram, antecipando o fim da guerra. O combate começou e logo Menelau venceu. Arrastava Pares na direção dos gregos pelo elmo, o capacete antigo que cobria também o rosto, quando Afrodite veio em socorro do seu protegido, cortando a correia que prendia o elmo à cabeça do troiano. Menelau correu atrás de Pares, mas a deusa envolveu o seu protegido numa espessa névoa e levou-o para o quarto de Helena. Menelau buscava Pares em meio ao nevoeiro. Nem gregos nem troianos sabiam onde ele estava. Então, Agamenon declarou.
4: Troianos e aliados, a vitória pertence a Menelau. Entreguem, portanto, Helena e suas riquezas e paguem-nos um tributo.
1: Canto 5 Os troianos quebram o juramento No Olimpo, os deuses reuniram-se em conselho, sentados ao redor de Zeus, que assim falou
7: Era e Atena protegem Menelau Afrodite salvou Pares das mãos de Menelau A vitória pertence ao grego Que atitude devemos tomar? Continuamos a instigar a guerra ou acabamos com ela?
1: Atena e Hera, que programavam novos males para os troianos, ficaram desgostosas. Hera não conteve a sua raiva e disse... Zeus terrível, pretende
10: anular os meus esforços?
7: Que mal lhe fizeram os troianos para que você queira destruir a sua cidade tão bem construída? Faça o que quiser, Hera, mas não deixe que essa disputa seja motivo de briga entre nós. Lembre-se de uma coisa, porém, quando eu quiser destruir uma cidade onde você tem amigos, não poderá conter a minha cólera. Contra minha vontade, eu lhe concedo a ruína de Troia, a Sagrada Ilion, uma das cidades que eu mais estimo, assim como a Príamo e seu povo.
10: Minhas cidades preferidas são Argos, Esparta e Micenas, respondeu Hera. Quando tiver algum motivo, poderá destruí-las. Não farei nada para impedir. Ordene então a Atena que vá ao campo de batalha e faça os troianos retomarem a batalha, rompendo a trégua combinada.
1: Zeus convocou a deusa Atena, que desceu imediatamente para a Troia e conseguiu convencer Pândaro a lançar uma flecha contra Menelau. Era, porém, desviou a seta, que bateu no fecho do seu cinturão. Mas a flecha arranhou-lhe a pele e um sangue escuro escorreu por suas pernas. Agamenon e os companheiros se assustaram e foram buscar o médico. Ele retirou o cinturão, a malha e a flecha de Menelau. Todos se tranquilizaram ao perceber que a flecha não estava enterrada na carne. Apenas havia machucado a pele. Canto 6 – A Força de Diomedes A deusa Atena, porém, não queria trégua. Estimulou o guerreiro grego Diomedes, que saiu correndo enlouquecido pelo campo, arrasando fileiras de troianos. Os gregos estavam em vantagem. Pândaro acertou duas vezes Diomedes, que não se abateu. Pediu que lhe tirassem as flechas, o sangue correu, e ele continuou a lutar desvairadamente. Diomedes atirou-se contra Enéas três vezes e três vezes Apolo protegeu o troiano. Na quarta vez, o deus retirou Enéas da luta e levou-o para o seu templo. Apolo e Afrodite, que lutavam ao lado dos troianos, pediram ajuda para Ares. O deus da guerra atendeu-os e se embrenhou entre os troianos para animá-los. Nesse momento, o rei da Lícia criticou a passividade de Heitor.
2: Eu e meus soldados que nada temos contra os gregos estamos em combate e você não participa da luta.
1: Então, o divino Heitor reuniu seus soldados e entrou no combate. Travou-se uma batalha violenta. Para defender Troia, Ares fez escurecer o dia. Apolo trouxe Enéas de volta e continuou dando força aos troianos. Agamemnon, Menelau e todos os gregos estavam na luta, quando Diomedes enxergou Ares e avisou os companheiros.
11: Um deus está ajudando, Heitor. Não podemos lutar contra os deuses. Vamos recuar.
1: Mesmo em vantagem, os gregos recuaram. Vendo o que se passava, Hera e Atena pediram a Zeus para retirar o sangrento Ares da batalha. Zeus consentiu... E elas conseguiram levar o deus da guerra de volta para o Olimpo. 7. O duelo entre Heitor e Ajax. Apolo procurou Atena e lhe propôs que a guerra fosse temporariamente interrompida. Tive essa mesma ideia. Qual é a sua proposta? perguntou Atena.
3: Vamos incentivar Heitor a provocar algum grego a lutar contra ele.
1: Heleno, filho de Príamo, tinha o dom da adivinhação que Apolo lhe dera. Ele sonhou com o plano dos deuses e procurou seu irmão Heitor.
9: Tenho uma proposta a lhe fazer. Peça que troianos e gregos se assentem e convoque o melhor dos gregos para um combate terrível. O seu destino não é morrer ainda. Foi isso que ouvi dos deuses.
1: Heitor se alegrou, dirigiu-se entre os dois exércitos e gritou.
9: Zeus,
8: o dirigente supremo, não permitiu que nosso juramento se concretizasse. Está preparando desgraças para ambos os lados. Proponho que o grego, que neste momento deseja lutar comigo, venha até aqui. Menelau vestiu o escudo e
1: as armas e se adentrou, mas Agamenon e os outros o seguraram. Amigos, esta sorte é minha, disse o grande Ajax. E estou feliz porque
3: acredito que posso vencer o Divino Heitor. Enquanto coloco minhas armas, invoquem Zeus.
1: Seis vezes Heitor atirou a lança contra Ajax e seis vezes ela voltou. Ajax atingiu o meio do escudo de Heitor e feriu-o no pescoço, mas ele continuou a lutar. Heitor acertou uma pedra no escudo de Ajax. Este respondeu arremessando uma pedra ainda maior, que quebrou a parte interna do escudo de Heitor, derrubando-o no chão. Mas Apolo o levantou. Iam começar a lutar a espada, quando os mensageiros de Zeus chegaram, anunciando.
5: Parem a luta! Os dois são bons lanceiros e queridos de Zeus, mas já escureceu e devemos obedecer à noite.
12: Foi Heitor quem propôs o combate,
1: disse Ajax, o grande.
12: Com a
8: sua lança, Jax, você supera todos os gregos.
1: Respondeu Heitor, de elmo cintilante.
8: Foi um deus que lhe deu tanta força e prudência. Vamos interromper o combate por hoje. Depois continuaremos, até que um dos deuses decida dar a vitória a um dos lados.
1: Dizendo isso, Heitor ofereceu a espada cravejada de prata e a Jax deu-lhe o cinturão brilhante. Eles se separaram e voltaram para junto de suas tropas. <música> A Interferência de Zeus Nessa noite, Zeus reuniu os deuses e pediu que eles não se envolvessem na guerra
7: Deusas e deuses, prestem bem atenção e não tentem me contrariar todos devem apoiar a minha ideia para que essa luta termine o mais rápido possível — O Deus que tentar defender os troianos ou os gregos será atirado ao Tártaro, a região mais profunda do inferno. Reconhecerão, então, que sou mais forte que os outros deuses.
1: No Olimpo, as divindades admiraram-se com a ordem enérgica de Zeus. Em seguida, ele vestiu a armadura de ouro, subiu ao seu carro e voou entre o céu e a terra. Foi para um bosque no alto do Monte Ida, para observar a guerra e analisar o destino dos dois povos. Dos dois lados os dardos eram arremessados e os guerreiros caíam. Quando o sol atingiu o meio do céu, o pai dos deuses ergueu a balança de ouro e nela colocou a sorte dos dois povos. Suspendeu o travessão ao meio, e a sorte dos gregos pendeu para baixo. O próprio Zeus trovejou fortemente e lançou um relâmpago inflamado sobre as tropas gregas. A essa visão, todos se apavoraram e correram para suas naves. Diomedes ficou para socorrer Nestor, cujo cavalo estava ferido. Nesse momento, o carro de Heitor apareceu. Diomedes lançou um dardo em sua direção que atingiu o condutor do carro, matando-o. O pai dos deuses percebeu que ocorreria um desastre. E para evitar que os troianos fossem encurralados em Troia, arremessou um raio coruscante à frente do carro de Diomedes para afastá-lo de Heitor. Diomedes caiu de cara no chão, mas não se abateu. Três vezes retomou o combate com o e três vezes Zeus trovejou das alturas, anunciando a vitória dos troianos. Quando todos os gregos haviam se retirado, Heitor dirigiu-se às tropas.
8: Troianos e aliados, Lícios, Dardanhos e demais povos, vejo que Zeus, filho de Cronos, me promete a vitória. Pobres gregos, construíram muralhas fracas que não me deterão. Meus cavalos saltarão o fosso que eles cavaram. E quando eu chegar às naves... Não se esqueçam do fogo destruidor... Para que eu incendeie os barcos e trucide os gregos.
1: Ao ouvir isso, Hera estremeceu em seu trono... E voltou-se para Poseidon.
10: Você quer a vitória dos gregos? Se todos nós que queremos a derrota dos troianos... Retivéssemos Zeus onde está... Ele não poderia fazer nada.
9: O que está dizendo,
1: Era? Disse em voz possante o Deus do Mar.
9: Não quero uma luta entre Zeus e nós, os outros deuses, pois ele é muito mais poderoso.
1: Era não respondeu. Decidiu animar Agamenon, que encorajou os guerreiros, falando a eles e ao pai dos deuses. Zeus teve piedade do comandante grego, e enviou uma águia, que era o seu símbolo. Quando avistaram a águia, os gregos voltaram à luta com toda a garra. No entanto, Zeus continuava a reanimar os troianos, e Heitor se destacou no ataque. Atena, filha de Zeus, e Hera, sua mulher, estavam contra ele. Era reuniu-se a Atena, para virem em ajuda dos gregos. Atena armou-se para a guerra e voou em seu carro, empunhando uma lança pesada. Hera também partiu em seu carro, e as duas fizeram muito estrago entre as tropas troianas. Vendo aquilo, o pai dos deuses ordenou a Iris, a mensageira dos imortais, que fizesse as deusas voltarem imediatamente. Caso contrário, o castigo delas seria terrível. Deixou o monte ida e dirigiu-se ao Olimpo onde encontrou as duas deusas à espera dele, com fisionomia abatida.
7: Por que estão tristes? Porque tiveram de abandonar a guerra? Perguntou ele. Ouçam bem o que digo. Heitor vai ganhar todas as batalhas até que Aquiles volte à luta. Depois da morte de Patroclo. Como está fixado pelo destino.
1: A noite chegou, para a alegria dos gregos e tristeza dos troianos, que gostariam que o dia se prolongasse para destruir as embarcações inimigas. Os gregos se recolheram aos barcos, mas os troianos não voltaram à cidade. Acamparam na planície onde estavam, junto às muralhas, e fizeram oferendas aos deuses, que não as receberam, pois naquele momento odiavam Troia, Príamo e o povo de Príamo. 9. A recusa de Aquiles Acampados à entrada de sua cidade, os troianos acenderam fogueiras. Mil fogos brilhavam, junto a cada um havia cinquenta homens. Enquanto os troianos montavam guarda, os gregos eram tomados pelo medo e pela fuga. Abatido e magoado, Agamemnon convocou as tropas para uma assembleia.
4: Amigos! Guias e conselheiros, Zeus nos abandonou. Prometeu-me com um sinal de cabeça que arrasaríamos Troia e agora me ordena que volte desonrado depois de ter perdido milhares de homens. A força de Zeus é indestrutível, portanto, sigam o conselho que vou dar. Voltemos para casa, pois nunca tomaremos Troia.
1: Por longo espaço de tempo, todos ficaram em silêncio, preocupados. Afinal, Diomedes, bom para o grito de guerra, falou.
11: Insensato! Louco! Você será o meu primeiro adversário. O Deus dos deuses deu-lhe o privilégio da honra, mas não lhe deu a coragem que é a força maior. Acredita que os gregos não têm força nem coragem? Se o seu coração diz que deve voltar, volte! Os gregos ficaram até destruir Troia. Mas se decidirem fugir como você, eu e Estênilo, meu amigo, combateremos até o fim de Troia. Lembre-se de que foi com a ajuda de um Deus que
1: chegamos aqui. Todos aprovaram a fala de Diomedes, amestrador de cavalos. O sábio Nestor elogiou as palavras do mais valente dos guerreiros e sugeriu a Agamenon que oferecesse uma ceia aos conselheiros, a fim de ouvir a opinião deles. Ao final do banquete, Nestor disse...
6: Glorioso
2: Agamenon, a quem Zeus entregou o cetro. Minha opinião é de que nossos problemas nesta guerra começaram desde que você tomou Briseida de Aquiles, descendente de Zeus, contra a opinião de todos.
4: Velho, reconheço o meu erro e estou disposto a dar muitas riquezas a Aquiles e sete belas mulheres, entre elas Briseida. Quando voltarmos... Terei prazer em oferecer a ele a mão de uma de minhas filhas em casamento. Darei a ele sete cidades ricas em pastagens e vinhedos. É o que eu farei se ele renunciar à cólera e voltar à guerra.
1: Ulisses, Ajax e Fênix foram enviados como mensageiros a Aquiles. Junto ao seu navio para afastar a tristeza, o rei dos mirmidões tocava a lira e cantava as vitórias dos guerreiros ao lado de seu amigo Pátroclo. Aquiles recebeu bem os emissários, serviu-lhes vinho e ofereceu-lhes carnes. Antes de comer, os mensageiros apresentaram a proposta de Agamenon, enumerando longamente todas as riquezas.
2: Astucioso, Ulisses! Nem Agamenon nem outro grego conseguirá me convencer. Passei minha vida em combates, lutando contra homens por causa de suas mulheres. Devastei doze cidades por mar e onze por terra. De todas recolhi ricos despojos que entreguei a Agamenon. Ele sempre ficava para trás, junto dos navios. Dava pouco do que recebia e guardava muito. De mim tirou o bem que eu mais amava. Minha querida mulher, pois fique com ela e divirta-se. Por que todos nós viemos aqui? Por causa de Helena. Não são apenas Agamenon e Menelau que amam suas mulheres. Nós também amamos. Enquanto eu estava na guerra, Heitor não saiu para fora dos muros de Troia. E a única vez que nos encontramos, ele fugiu à luta. Não vou mais combater com Heitor. Amanhã partirei com meus guerreiros. E em três dias, se os deuses permitirem, chegaremos a Fétia, nossa próspera terra. Aconselho aos gregos que façam o mesmo, pois Zeus protege Troia e suas tropas estão confiantes.
1: Canto 10. Diomedes e Ulisses espionam os Troianos. Em seus navios, os gregos dormiam. Agamenon, aflito, não conseguia descansar e foi procurar seu irmão Menelau, que havia tido a mesma ideia e vinha ao seu encontro. Decidiram pedir conselho a Nestor, que propôs mandarem um espião ao acampamento troiano para descobrir o que o inimigo planejava. Nestor escolheu Ulisses e Diomédios para executar essa tarefa. Vestiram pele de leão, escudo e elmo e receberam armas especiais. Atena enviou uma garça como mensageira de boa sorte. Eles não conseguiram vê-la, mas ouviram o seu grito e reconheceram a ave da deusa. Rezaram para ela, pedindo proteção, e partiram em seguida, Antes que a aurora raiasse. No acampamento troiano, acontecia a mesma coisa. Heitor reuniu seus chefes e propôs que fossem espionar os gregos. Dolon ofereceu-se para a tarefa e pediu como prêmio o lindo carro e os cavalos de Aquiles. Armou-se, colocou uma pele de lobo, elmo de pele de fuinha e rumou para as naves. Mas ele não voltaria para levar a resposta a Heitor. Ulisses avistou-o de longe. Ele e Diomedes se afastaram do caminho e deitaram-se no chão, junto aos cadáveres que lá estavam. Depois de um pouco, Dólon passou correndo e os dois gregos foram atrás dele. Quando percebeu que estava sendo perseguido, Dólon tentou fugir, mas Diomedes o ameaçou. Pare ou atirarei! Disse, arremessando a lança que passou raspando no troiano. Dolon parou, tremendo de medo. Levem-me vivo! Meu pai pagará com ouro, bronze e ferro meu resgate. Fique
11: tranquilo. Não pense em morte. Diga-nos com franqueza para onde ia no meio da noite. Despojar algum cadáver? Ou vim a mão de deitores piornar
5: as nossas naus? Heitor me seduziu, prometendo o carro e os magníficos cavalos de Aquiles, para que eu verificasse se os gregos dormiam ou debatiam sobre a fuga.
11: Eram um grandes, sem dúvidas, os presentes que pretendia. Para um mortal é muito difícil dominar e conduzir aqueles animais. Eles obedecem a Aquiles, que é imortal. Mas diga-nos onde está Heitor? Onde estão as armas de combate e os cavalos? Como são os postos de guarda e o que pretendem os troianos? Querem ficar junto a nossos navios? Ou pretende voltar para a cidade depois de vencerem os gregos?
1: Dolon respondeu que Heitor estava reunido em conselho. Não havia guardas, a não ser junto às fogueiras. Os troianos se revezavam nas fogueiras e os guerreiros aliados, vindos de fora, dormiam. Ulisses queria saber se os aliados estavam separados ou misturados aos troianos. Dólon descreveu minuciosamente a posição de cada grupo. Depois de saber tudo o que queriam, não poderiam deixar o troiano partir. Com um golpe rápido de espada, Diomedes cortou os dois músculos de seu pescoço e, em seguida, sua cabeça caiu no chão. Retiraram as armas e a pele de lobo que o troiano usava e ofereceram a Atena, pedindo à deusa que os conduzisse ao acampamento dos Trácios. Diomedes caiu sobre o inimigo, causando enorme matança. Ulisses soltou os cavalos e empilhou os mortos, para que os animais pudessem passar. Chamou Diomedes, que estava no centro do acampamento e já matara o rei Rezo. Diomedes queria continuar a luta, mas Atena avisou que eles deviam partir. Montaram rapidamente os cavalos e voaram para as naves gregas. Nestor foi o primeiro a ouvir o tropel dos cavalos, rezando para que fossem Diomedes e Ulisses. Todos se alegraram com a chegada dos heróis, prepararam um sacrifício à Atena e lavaram-se no mar. Depois banharam-se em banheiras, untaram o corpo com óleo e sentaram-se para a refeição, bebendo vinho doce em homenagem à deusa. Canto 11 – A Fúria de Agamenon. Quando a aurora acordou para trazer luz aos mortais e imortais, Zeus enviou Eris, a deusa da discórdia, aos navios gregos. Ela ergueu-se sobre o barco negro de Ulisses e deu um grito terrível, para se fazer ouvir em todo o acampamento grego. Era um grito de guerra que chamava para a luta. Agamenon armou-se e ordenou que todos se preparassem para o combate. Na planície em que se encontravam, os troianos se reuniram. Os dois exércitos entraram em choque. Heitor ora estava nas primeiras filas, combatendo, ora entre as últimas, dando ordens. No início da manhã, havia guerreiros caídos de ambos os lados. Quando o sol estava alto, Agamenon atacou e destruiu muitos troianos e seus chefes. Heitor foi afastado das lanças, do sangue e do tumulto por Zeus, mas Agamenon continuava a matança em busca do príncipe de Troia. Os troianos fugiam, muitos caíram dos carros, feridos pela lança do chefe grego. Quando Agamenon se aproximava das muralhas da cidade, Zeus ordenou a Íris que levasse uma mensagem a Heitor. Com asas de ouro e pés de vento, Iris desceu do Olimpo e disse a Heitor:
13: Filho de Príamo, Zeus mandou dizer-lhe que enquanto Agamenon estiver à frente da luta, você não deve enfrentá-lo, mas estimular o exército a lutar. Quando Agamenon for ferido, Zeus lhe dará o poder de matar e você lutará até chegar aos navios gregos e a noite cair. <risos>
1: Em pouco tempo, Agamenon foi ferido no braço, mas continuou a lutar com fúria. Atacando fileiras de inimigos com golpes de espada, lança pedras. Quando a ferida secou e parou de sangrar, sentiu dores lancinantes e teve de abandonar o ataque. Assim que Agamenon se afastou, Heitor rumou para as naus, conclamando as tropas a segui-lo.
8: Coragem, guerreiros! Avancem com os cavalos! Vamos vencer!
1: Os troianos se lançaram sobre os gregos, conduzidos por Heitor, que liderava as tropas como o sopro violento da tempestade levanta ao mar. A reviravolta da luta assustou os gregos, que viram nessa mudança a mão do próprio Zeus. Diomedes e Ulisses não se abateram e avançaram furiosos, encorajando os gregos. Diomedes atirou a lança contra Heitor. Apolo o protegeu e a arma atingiu o elmo. Heitor recuou e caiu de joelhos. Enquanto Diomedes foi em busca da sua lança, Heitor subiu em seu carro e desapareceu na multidão. Diomedes gritou.
11: Maldito! Escapou da morte outra vez! Apolo o protegeu! Se algum deus me ajudar da próxima vez, acabo com você, Heitor!
1: Paris aproximou-se de Diomedes e atirou uma flecha que atingiu-lhe o pé. Diomedes não se abalou, arrancou a flecha, subiu no carro e voltou para o navio. Sozinho, Ulisses foi cercado e atacado por numerosos troianos. Mas escapou do cerco, atingindo quem se aproximava dele. O troiano Zoco investiu contra Ulisses e acertou seu escudo. A lança o machucou, mas não atingiu os órgãos de Ulisses, protegido por Atena, e ele então desferiu um golpe certeiro que derrubou Zoco. Vendo seu herói caído, os troianos investiram contra Ulisses, que pediu ajuda aos céus. Menelau ouviu seu pedido e foi com Ajax, o Grande, socorrê-lo. Quando Ajax se colocou ao lado de Ulisses, os troianos se afastaram, com medo daquele gigante. Menelau pôs Ulisses em seu carro e levou-o para o seu barco. Saltando sobre os troianos, Ajax fez muito estrago, matando homens e cavalos. Heitor lutava em outra ponta, dizimando dezenas de guerreiros. Avisado de que os troianos estavam sendo repelidos por Ajax, continuou atacando fileiras de gregos, mas evitava combater com o poderoso Ajax. Porém... Como Ajax estava sozinho, cercado de Troianos, Eurípilo foi ajudá-lo e acabou sendo ferido por Pares. Enquanto era resgatado, conclamou os soldados gregos a ajudar Ajax. Os guerreiros lutavam como um fogo devorador. De pé na popa do navio, Aquiles viu que os gregos estavam perdendo a luta. Quando o carro de Nestor se aproximou trazendo Eurípilo, Aquiles pediu a Pátroclo que fosse ver quem estava ferido. Na tenda de Nestor, Pátroclo encontrou Eurípilo ferido e perguntou a ele se os gregos conseguiriam conter Heitor ou se morreriam.
7: Não há esperança para os gregos, respondeu o ferido. Os melhores combatentes estão feridos, caídos junto aos troianos ou em seus navios. Salve-me, Pátroclo! Arranque a flecha da minha coxa. Lave o sangue e espalhe sobre a ferida os remédios que aprendeu com Aquiles, o querido de Zeus. Um de nossos médicos foi ferido e o outro está lutando.
1: Pátroclo carregou Eurípilo para sua barraca. Com o punhal, arrancou a ponta da flecha da perna do guerreiro. Lavou o sangue com água morna e colocou sobre a ferida uma raiz amarga, amassada, para tirar a dor. Secou a ferida e o sangue parou de jorrar. Canto 12 Combate nas Muralhas Enquanto Patroclo cuidava de Eurípilo, a luta seguia desordenada. Em pouco tempo, o fosso dos gregos não deteria os troianos, nem a muralha que haviam levantado para proteger seus navios. Os gregos não tinham oferecido sacrifícios aos deuses para que a muralha os salvasse. E os deuses não queriam a construção dessa muralha, por isso ela permaneceria em pé por pouco tempo. A batalha travava-se junto à muralha grega. Os troianos encurralaram o inimigo e Heitor incitava as tropas a saltar o fosso com seus cavalos.
12: Heitor, sete troianos e aliados,
1: conclamou Polidamas, guerreiro e conselheiro militar de Troia.
12: É loucura nos obrigar a atravessar esse fosso, pois ao lado dele há estacas pontudas e logo depois o muro grego. Nesse espaço estreito ficaríamos encurralados Também quero acabar com a guerra Mas essa não é a melhor forma Tenho uma proposta a fazer Os aurigas, condutores dos cavalos Levam os animais para a beira do fosso E nós marcharemos atrás de Heitor, a pé, numa massa compacta Será um ataque surpresa
1: Os chefes aprovaram o plano E dividiram as tropas em cinco grupos o primeiro era comandado por Heitor, o segundo por Pares, o terceiro por Heleno e Deífogo, filhos de Príamo. A quarta coluna era liderada pelo corajoso Enéas e a quinta por Sarpedão. As cinco colunas foram diretamente na direção do acampamento inimigo. Do alto do muro, os gregos atiravam pedras para baixo e os troianos as jogavam para cima. Batendo nos escudos e elmos, as pedras produziam um som seco e ritmado. Os gregos defendiam seus navios. Não podendo ajudá-los, os deuses que estavam ao lado deles se entristeciam. Zeus queria oferecer toda a glória da guerra a Heitor. À frente dos jovens guerreiros, aos gritos, Heitor marchou na direção do muro de pedras. Do alto do Monte Ida, Zeus enviou uma tempestade de vento e levou toda a poeira na direção dos navios, para atrapalhar os gregos. Confiantes no Deus que os ajudava, os troianos começaram a destruir a muralha, arrancando as traves e os pilares de reforço para que ela desmoronasse. No alto da muralha, os dois heróis de mesmo nome, Ajax, o Grande, e Ajax, o Pequeno, estimulavam as tropas à luta. Para a frente, amigos! Não voltem para os barcos! Vamos afugentar o inimigo e empurrá-lo de volta para a cidade. Era inverno. Zeus adormeceu o vento e no seu lugar lançou grossos flocos de neve. Para ajudar os troianos, enviou seu filho Sarpedão, herói da Lícia, que se atirou contra os gregos como um leão criado nas montanhas. Sarpedão saltou o fosso e convidou Glauco para ajudá-lo. Os dois guerreiros foram seguidos pelas tropas lícias. Menesteu estava sozinho para conter esse exército e mandou pedir ajuda aos dois Ajax, que não estavam longe. Ajax, o Grande, veio com um Teucro, arremessou uma pedra enorme contra um lício, derrubando-o. Mas Sarpedão arrancou o parapeito do muro com as mãos e liberou a passagem para as tropas troianas. A luta era violenta. Os troianos não conseguiam avançar e os gregos não possuíam força suficiente para expulsá-los. Zeus tinha reservado a Heitor a glória de ser o primeiro a saltar sobre o fosso grego. E ele gritou com voz retumbante:
8: Avancem, troianos! Forcem o muro dos gregos e ponham fogo nos seus navios!
1: Animada, a tropa marchou contra a muralha e começou a escalá-la pelas traves. Heitor ergueu uma pedra gigantesca e arremessou-a contra a porta do muro, fechada por barras ligadas por enormes cadeados. Quebrou os cadeados e despedaçou a porta, que caiu por terra. Com fogo nos olhos, Heitor atravessou a porta, saltando para dentro da muralha. Os troianos o seguiram aos gritos. E os gregos fugiram para suas naus. 13. Luta junto às naves. Depois que Zeus ajudou os troianos, aproximando-os dos navios, afastou seu olhar de Troia. Passou a observar a Trácia com seus belos cavalos. Nenhum deus se atrevia a socorrer um lado ou o outro. Do alto do Ida, Poseidon, o deus que faz tremer a terra, acompanhava a guerra com paixão. Irritado com Zeus, seu irmão, Poseidon lastimava a sorte dos gregos. Rapidamente desceu do monte e dirigiu-se a seu palácio, nas profundezas das águas. Atrelou seu cavalo, cobriu-se com o um escudo de ouro e pôs-se a correr sobre as ondas, na direção das naves gregas. Saltou do carro, tomou a forma de Cáucas, o adivinho, e encaminhou-se para os dois Ajax.
12: Bravos guerreiros! Vocês podem salvar os gregos! Lutem contra Heitor!
1: Disse com voz de trovão. Tocou os dois guerreiros com o bastão sagrado dos adivinhos, enchendo-os de força e coragem. Eles reconheceram o deus. Muito animados, decidiram enfrentar Heitor sozinhos, pois os gregos já estavam nas naves. Poseidon foi até os navios para animar as tropas gregas, que estavam exaustas. Os guerreiros voltaram e se alinharam com os Ajax. Heitor, que esperava chegar facilmente às naus, estacou ao encontrar aquelas fileiras de guerreiros. Os troianos foram repelidos, em uma luta violenta, com mortos dos dois lados. Zeus e Poseidon, os dois filhos de Cronos, estavam em lados opostos. Zeus queria dar a vitória aos troianos para vingar Aquiles. Poseidon defendia os gregos, por isso voltou à terra disfarçado de homem e colocou-se ao lado de Idomeneu, chefe dos cretenses, para ajudá-lo a recolher as armas dos troianos caídos. A luta estava encarniçada. Pisandro avançou sobre Menelau, mas foi vencido. Menelau colocou um pé no peito dele, tirou-lhe as armas e disse, em triunfo,
2: Troianos insaciáveis, não temem a Zeus, que um dia tomará a cidade de vocês! Depois de terem sido recebidos em meu palácio, roubaram minha mulher e minhas riquezas e ainda pretendem incendiar nossos navios?
1: Heitor, querido de Apolo, continuava na muralha, no local em que derrubara a porta. Não sabia que suas tropas estavam sendo trucidadas do lado esquerdo das embarcações gregas. Em fileiras fechadas, os gregos atacavam violentamente. Os troianos estavam sendo dizimados e teriam voltado à sua cidade se Polidamas não tivesse dito ao audaz Heitor.
12: Minha opinião é a de que você deve se retirar da luta e convocar os conselheiros para decidir se vamos atacar as naves ou nos afastar delas, sãos e salvos.
1: Heitor pediu que Polidamas reunisse os conselheiros enquanto ele voltava ao combate para dar as ordens. Correndo e gritando, percorreu as tropas, mas muitos dos que procurava não lutavam mais. Estavam mortos, caídos na popa dos navios gregos. Outros estavam feridos na muralha. Ajax, o grande, desafiou Heitor. Vamos! Venha lutar!
3: Acredita que vai destruir nossas naus? Mas nós temos braços para defendê-las! Digo que está próxima a hora em que, fugindo, você suplicará a Zeus que os cavalos
8: sejam mais rápidos para levá-los de volta para casa. Mentiroso! Fanfarrão! Se vier lutar comigo, será espetado pela minha lança e eu darei sua carne aos cachorros e às aves de Troia
1: gritou Heitor, avançando com seus guerreiros aos brados. Os gregos também gritavam. O clamor dos dois exércitos subiu até o Olimpo. Canto 14. Zeus é enganado. Nestor, Agamenon, Ulisses e Diomedes conversavam junto aos barcos sobre qual seria a melhor atitude a tomar. Marchavam para a luta quando Poseidon, disfarçado de velho, pegou a mão direita de Agamenon, dizendo-lhe
9: É agora, assistindo a matança dos gregos, que o malvado Aquiles está alegre. — Ele deve morrer!
1: — instigou Poseidon.
9: — Mas você ainda não irritou totalmente os deuses. Por isso os troianos fugirão para a cidade.
1: Dito isso, deu um grito tão poderoso que valia pelo de dez mil homens juntos. O grito fez tremer a terra e deu força para os gregos continuarem a guerrear sem descanso. Do Olimpo, era observava a terra. Viu Poseidon na guerra e se alegrou. Zeus estava sentado no mais alto pico do monte Ida. Para distrair o marido, pai dos deuses, Hera se enfeitou e foi procurá-lo. Queria que ele dormisse carinhosamente abraçado a ela. Untou o corpo com óleo perfumado, penteou e trançou os cabelos e vestiu uma linda túnica, feita por Atena. Prendeu-a com broches de ouro nos ombros, colocou um belo cinto e brincos de pedras preciosas. Cobriu a cabeça com um véu e colocou sandálias douradas. Era e radiava beleza e graça.
10: Chamou Afrodite e disse-lhe, Querida filha, você me daria o que vou pedir-lhe? Ou recusaria, porque ajudo os gregos e você está do lado de Troia? Deusa venerável, diga o que quer. Se for prudente o que pede, eu o farei. Afrodite, dê-me o carinho e o desejo com que você domina todos os seres imortais e imortais. Vou visitar o oceano, origem dos deuses, e sua mulher, a mãe de todos os rios, para acabar com a briga entre eles. Faz tempo não se amam mais? Só tem raiva no coração? Gostaria de uni-los de novo pelo amor. — Não
1: posso recusar seu pedido — disse Afrodite, retirando do seio um cinto bordado de várias cores. Todos os encantos estavam ali reunidos, o carinho e o desejo, e também a sedução, que faz as pessoas perderem a cabeça. Hera lançou-se do Olimpo para a terra, atravessou as montanhas cobertas de neve e desceu ao mar. Foi a Lêminos em busca do sono, irmão da morte e pediu-lhe que adormecesse Zeus assim que ela se deitasse ao lado dele. O sono não queria fazer isso, mas ela conseguiu convencê-lo, oferecendo-lhe como recompensa uma de suas filhas mais graciosas. A deusa voltou ao Olimpo e subiu ao topo do Monte Ida. Zeus a viu e imediatamente se sentiu atraído por ela. Ele abraçou-a e logo em seguida adormeceu. Enquanto isso, o sono desceu ao mar e pediu a Poseidon que desse a vitória aos gregos, pelo menos enquanto Zeus dormia. Poseidon foi encorajar os gregos enquanto Heitor liderava os troianos. Terrível luta se travou. Heitor lançou o dardo contra Ajax, o Grande, que estava à sua frente, mas não conseguiu feri-lo. Ajax atirou uma grande pedra contra Heitor e atingiu-o no peito. O príncipe de Troia caiu soltando a lança e o escudo, enquanto o elmo se desprendia da cabeça. Aos gritos, os gregos correram para cima dele, mas os melhores guerreiros troianos chegaram antes e carregaram seu chefe para a cidade. Com o afastamento de Heitor, os gregos se atiraram ainda com mais vigor à guerra, especialmente a o Grande, que era o melhor de todos, para perseguir o inimigo que fugia. 15. Nova batalha junto às naus. Depois que os troianos, fugindo, deixaram o muro grego e saltaram o fosso, pararam perto dos seus carros, aterrorizados. Muitos tinham caído na fuga, devido aos golpes e pedradas que receberam. Nesse momento, Zeus acordou e viu os troianos sendo perseguidos pelos gregos, com o deus Poseidon entre eles. Avistou Heitor respirando com dificuldade e vomitando sangue. O pai dos deuses voltou-se para Era, enfurecido.
7: Veja só o que a sua esperteza conseguiu! Terrível era! Deveria ser castigada com chicote.
10: Não é por minha vontade que Poseidon, que faz tremer a terra, ajuda os gregos.
7: Era! Se você concordar comigo nas assembleias, Poseidon ficará do meu lado e que nenhum outro deus volte a interferir nesta guerra. Em seguida mandou Iris ao
1: encontro de Poseidon, pedindo-lhe que deixasse a luta e voltasse para seu palácio. Zeus era seu irmão mais velho, e ele lhe devia respeito. Depois chamou Apolo e disse-lhe para reanimar Heitor, trazendo-o de volta ao combate. Não foi fácil convencer Poseidon, mas Iris acabou conseguindo.
9: Mensageira dos deuses! Estou indignado. Hoje, porém, vou ceder.
1: Poseidon disse a ela.
9: Mas, se apesar da vontade de Atena, de Hera, de Efesto, o deus do fogo, e de Hermes, o deus dos viajantes, Zeus não quiser a destruição de Troia e a vitória dos gregos, nossa cólera será implacável.
1: Apolo, com seus poderes de cura, desceu do Olimpo para tratar de Heitor. O príncipe de Troia se recuperou e voltou à luta. De novo, os troianos marcharam na direção dos gregos, com Heitor à sua frente. Ah! Junto aos guerreiros gregos, Apolo soltou um grito fortíssimo que atingiu o coração dos soldados e os amedrontou. Os gregos, que até então lutavam como leões, reuniram-se como um grande rebanho de carneiros e puseram-se em fuga. Aos gritos, Heitor incitava os soldados.
8: Deixem os despojos e ataquem os navios! Aquele que estiver longe dos barcos, eu mesmo matarei!
1: Enquanto os exércitos lutavam em volta da muralha, Patroclo tinha feito curativo na perna de Eurípilo e ficara conversando com ele. Mas quando viu os troianos atravessarem o muro, decidiu chamar Aquiles para que voltasse à luta. Heitor avançou sobre Ajax, o Grande, mas não conseguiu acertá-lo. Teucro atingiu Clito e atirou uma flecha contra Heitor, mas Zeus a desviou, arrebentou a corda do arco e derrubou-o no chão.
7: Um Deus está tramando contra nós,
1: disse Teucro a Ajax, seu irmão. Deixe de lado o arco. Impunha uma
3: lança comprida e combata os troianos para que eles não tomem nossas naus tão bem construídas.
1: Menelau e Ajax animavam os gregos. Heitor fazia o mesmo com seus guerreiros. Os troianos corriam para os navios como leões em busca de carne crua. Eles seguiam o que o pai dos deuses tinha previsto. Zeus despertava a coragem nos troianos e fascinava os gregos, mas dava a vitória a seus inimigos. Queria dar a glória desta batalha a Heitor, para que ele incendiasse as naus gregas e cumprisse o pedido feito por Tétis. Depois disso, os troianos seriam perseguidos e os gregos triunfariam. Um terrível combate se travou junto às naves. Heitor chegou à popa do barco de Protesilau, e em torno dele os dois grupos se trucidaram frente a frente. Já não atacavam com flechas e dardos. Bem próximos uns dos outros, lutavam com espadas, machadinhas, punhais e lanças de duas pontas. O sangue jorrava sobre a terra negra. Quando Heitor agarrou a proa do navio, não a soltou mais, e gritava para os troianos.
8: As tochas com fogo e lancem o um grito de guerra. Deus está nos ajudando. Vamos tomar os A
1: Ajax defendia o navio de Protesilau, que havia morrido num dos primeiros combates desta guerra e chamava os gregos para a luta.
3: Amigos, não temos muralha para nos defender nem cidade para nos abrigar e somos encurralados e longe da pátria. A salvação está em nossas mãos.
1: A luta! Com sua espada certeira. Ajax feriu doze troianos que se aproximaram dele com tochas ardentes. Canto 16. A Morte de Pátroclo Assistindo à luta, Pátroclo teve uma ideia. Pediu a Aquiles que o deixasse entrar no combate, fazendo-se passar por ele, que era o guerreiro mais temido pelo inimigo.
2: Está bem, Pátroclo. Eu havia prometido entrar na luta quando os troianos ameaçassem meus navios. Coloque as minhas armas e conduza os mirmidões. Para afastar o fogo dos navios, ataque para valer, a fim de que nossas embarcações sejam preservadas e possamos voltar para casa. Assim que o inimigo recuar, volte, mesmo que Zeus lhe conceda glória. No entusiasmo da batalha, não leve os soldados à Troia, para que Apolo não desça do Olimpo e venha proteger os troianos. Quando os navios estiverem a salvo, Volte para a tenda e deixe que os outros continuem a guerrear na planície.
1: Enquanto isso, Ajax, o Grande, lutava bravamente. Cercado por dezenas de troianos, mais se defendia que atacava, mas não desistia. Todas as suas tentativas de ataque eram cortadas por Zeus. Estava sem fôlego de tanto se defender dos pesados dardos que choviam sobre ele. Finalmente, Ajax recuou e os troianos atearam fogo a um dos navios. O fogo logo se alastrou. Aquiles reuniu seus guerreiros para lhes dar instruções, enquanto Pátroclo se armava. Quando os troianos viram de longe o carro de Aquiles e seu escudo brilhante, ficaram apavorados e começaram a recuar. Em pouco tempo, Pátroclo e o exército de Mirmidões conseguiram expulsá-los da praia. Depois de libertar os navios gregos dos troianos, os mirmidões arremessaram-se para a planície. Liderados por Pátroclo, caíram em massa sobre o inimigo. Pátroclo não seguiu o plano de Aquiles. Em vez de se retirar da luta, envolveu-se completamente nela perseguindo com ardor os troianos e os Lícios, seus aliados, que fugiam desesperados. Heitor se retirou da batalha com suas tropas, mas Apolo, disfarçado de um tio seu, disse-lhe.
3: Por que abandonou a luta, Heitor? É feia a sua retirada. Invista contra Patroclo para ver se consegue vencê-lo, e se Apolo lhe concederá
1: essa glória. Enquanto o sol brilhou no céu, a luta estava empatada. Quando o sol se pôs, os gregos eram os mais fortes. Três vezes Pátroclo se atirou sobre os troianos e três vezes venceu, matando nove homens. Na quarta vez, Pátroclo tinha à sua frente Apolo. O guerreiro não percebeu a presença do Deus, pois um forte nevoeiro envolveu-os naquele momento. Apolo colocou-se atrás de Pátroclo e golpeou-lhe os ombros e as costas. Em seguida, derrubou o seu elmo. Seus cabelos longos caíram sobre os olhos e ele perdeu a visão da luta. Outros o atacaram, tirando-lhe o escudo e as armas. Nesse momento, Heitor se aproximou e feriu Pátroco com a lança. Com grande estrondo, o amigo de Aquiles caiu e morreu logo em seguida. Na sua tenda, sem saber o que se passava, Aquiles rezava a Zeus. 117 O Corpo de Pátroclo Menelau viu Pátroclo morto e correu para protegê-lo. Mas um troiano colocou-se à sua frente.
2: Deixe esses despojos! Afaste-se!
1: Menelau enfrentou o soldado, atingindo-o na garganta. O rapaz caiu coberto de sangue. Nenhum guerreiro tinha coragem de lutar contra o rei de Esparta. E ele teria carregado o corpo e as armas de Pátroclo se Apolo não tivesse dito a Heitor para ir buscar o corpo de Pátroclo. Tanto para os gregos como para troianos, era uma afronta muito grave quando o inimigo pegava o corpo de um dos seus soldados. Até então, os dois lados estavam respeitando os mortos. Mas quando Heitor ouviu a voz de Apolo, voltou como um furacão. Menelau recuou para pedir ajuda a Ajax o Grande. Heitor já havia tirado a armadura de Pástroclo e estava arrastando seu corpo quando Ajax apareceu, grande e forte como uma muralha, e postou-se ao lado do corpo do grego morto. Heitor recuou e pulou para o carro. Glauco, o chefe dos lícios, aliados dos troianos, disse para Heitor.
5: Ah, apesar da sua aparência notável, você não passa de um fujão. Não ousou enfrentar o poderoso Ajax, pois ele é melhor que você. Já se perguntou como salvará Troia apenas com o exército troiano? Nenhum lício vai ajudar Nunca nos agradeceram por lutarmos sem trégua contra o inimigo E ainda deixaram para os gregos o corpo de Sarpedão Que depois de espoliado foi atacado pelos cães Por isso vou propor a meus guerreiros que voltemos para casa
8: Por que fala assim comigo, Glauco? Pensei que fosse meu amigo quando diz que não esperei a Jacques para lutar, não foi por medo da luta. A vontade de Zeus foi mais forte. Ela pôs em fuga um homem valente e lhe arrancou a vitória das mãos. Meu amigo, fique ao meu lado. E verá se durante o dia todo serei covarde, como diz.
1: Então, Heitor voltou-se para as tropas.
8: Troianos, lícios, dardanhos, coragem, amigos! Lembre-se de seu grande valor enquanto visto as armas de Aquiles As belas armas que tirei de Pátroclo depois que o matei
1: Dizendo isso, Heitor deixou a luta e se afastou Cobriu-se com as armas sobre-humanas que os deuses haviam dado ao pai de Aquiles E que Pátroclo usava E aos gritos voltou à batalha Que se travava ao lado do corpo de Pátroclo mas os gregos estavam em vantagem, e teriam expulsado os troianos para a cidade, se Apolo não tivesse encorajado Enéas. Num salto, o troiano postou-se na primeira fila da tropa, disposto a não deixar os guerreiros recuarem. Um círculo de gregos, comandados por Ajax o Grande, cercava o corpo de Pátroclo. O sangue molhava a terra de vermelho. Muitos gregos não sabiam que ele tinha morrido. Lutavam em outras frentes de combate, imaginando que ele estava liderando a batalha principal. No entanto, em torno do seu cadáver, prosseguia a luta selvagem. Por causa de Pátroclo, Zeus prolongou o sofrimento. Envolveu os gregos em uma nuvem para dificultar a luta. Mas quando Zeus viu que os cavalos de Aquiles choravam ao lado do corpo de Pátroclo e não se afastavam dali, ficou comovido e decidiu favorecer os gregos. Afinal, os troianos já estavam com as armas de Aquiles. Mandou Atena à Terra, e ela animou os gregos e deu forças a Menelau para retirar o corpo de Pátroclo do meio dos troianos. Logo em seguida, porém, Zeus mudou de ideia e voltou a ajudar os troianos. Ajax o Grande e Ajax o Pequeno pediram ao pai dos deuses que retirasse a nuvem que cercava os gregos para que eles pudessem lutar e morrer com luz. Zeus atendeu o pedido e o sol voltou a brilhar. Então, Menelau e os dois Ajax enviaram antíloco para dar a notícia da morte do amigo a Aquiles. Como a batalha não se decidia, resolveram tirar Pátroclo de lá de qualquer jeito. Levantaram do chão e ergueram bem alto o corpo do rapaz e fugiram. Os troianos se atiraram sobre eles como cães, mas de quando em quando os dois Ajax se voltavam. E os soldados recuavam apavorados. Heitor e Enéas também perseguiam os gregos. E o combate prosseguiu. Canto 18. Efesto fabrica novas armas para Aquiles. Do barco, Aquiles acompanhava a batalha. Quando viu Antíloco, o mensageiro de pés ligeiros, aproximar-se, pensou.
2: Tomara que não aconteçam as desgraças cruéis que minha mãe me anunciou. Ela disse que o melhor dos mirmidões morreria nas mãos dos troianos. Patroclo deve estar morto O valente filho de Menetes O audacioso Eu havia recomendado que ele voltasse logo depois De repelir o fogo dos navios Sem insistir em lutar com
5: Heitor
1: Enquanto Aquiles revolvia Esses pensamentos Antíloco chegou e transmitiu-lhe a mensagem Chorando
5: Filho de Peleu É triste a notícia que trago Uma coisa que nunca Deveria ter acontecido Pátroclo — Está morto. E em volta do seu corpo despojado, trava-se um duro combate, pois Heitor está com as armas dele.
1: A dor envolveu Aquiles como uma nuvem. Seu coração gemia. Do fundo do mar, Tétis ouviu os seus gemidos e foi procurá-lo.
6: — Por que está chorando, meu filho? Tudo se cumpriu conforme o seu pedido a Zeus. Queria que os gregos fossem rechaçados para seus navios, e isso aconteceu.
2: É verdade, minha mãe. Nesse ponto, Olimpo atendeu a meu pedido. Mas que prazer posso ter na derrota dos gregos se perdi o meu melhor amigo. Não quero mais viver. A menos que eu fira Heitor com minha lança. E ele pague pela morte de Pátroclo.
1: Em lágrimas, Tétis respondeu.
2: Você deve salvar
6: seus companheiros, meu filho. Suas armas, porém, estão com o Heitor. Amanhã cedo, ao romper o dia, eu lhe trarei armas novas feitas pelo deus Efesto. Espere-me até lá,
1: disse ela, despedindo-se. Enquanto isso, os gregos fugiam de Heitor com urros terríveis. Nenhuma das partes, porém, conseguia se apossar do corpo de Pátroclo. Os dois ajax não se afastavam dele e Heitor tentava a todo custo tirá-lo dali. E teria conseguido, obtendo uma glória imensa se a rápida Íris, de pés de vento, não tivesse vindo trazer uma mensagem a Aquiles.
13: Levante-se, Aquiles,
2: disse ela.
13: Vá defender o cadáver de Pátrico antes que Heitor o arraste para a Troia.
2: Deusa Íris, que Deus a enviou como mensageira?
13: Era, a mulher de Zeus. Ninguém sabe que aqui estou, nem Cronos, o Deus Supremo.
2: Como posso lutar sem armas?
13: Vá assim mesmo como está Até o fosso que rodeia a muralha Para que os troianos o vejam Se apavorem e abandonem a luta Assim os gregos poderão respirar
1: Aquiles levantou-se A deusa Atena cobriu seus ombros fortes Com seu próprio escudo E colocou uma coroa de ouro em sua cabeça De seu corpo saía uma chama resplandecente E da cabeça uma luz se irradiava. Junto ao fosso Aquiles gritou em seguida, ouviu-se a voz de Atena, o que causou um grande tumulto entre os troianos. A voz de Aquiles se erguia clara como o toque de trombeta que os inimigos dão ao cercar uma cidade. Ouvindo aquela voz de bronze, os troianos ficaram sobressaltados. Os cavalos deram meia volta, mudando a direção dos carros. Ao ver aquele fogo terrível que não se apagava em volta da cabeça de Aquiles, os escudeiros se apavoraram. Três vezes ele gritou por cima do poço, três vezes os troianos e seus aliados se apavoraram. No tumulto que se formou, doze homens morreram debaixo dos próprios carros. Os gregos retiraram Pátroco do chão e o colocaram num carro. Foi conduzido pelos companheiros e por Aquiles, que chorava sem parar ao ver o corpo do amigo, que ele próprio mandara para a batalha, atravessado por uma espada. Hera mandou o sol se pôr no oceano para que os gregos tivessem uma trégua. A noite chegou, e com ela a batalha foi interrompida. Depois de recuar, os troianos se reuniram em assembleia. Todos tremiam devido à volta de Aquiles. Polidamas disse...
12: Amigos! ''Pensei bastante no que aconteceu. Acho que devemos voltar agora para a cidade. Enquanto Aquiles estava com raiva de Agamenon, era mais fácil lutar contra os gregos. Temo muito filho de Peleu. Ele não vai se contentar em combater na planície, no meio do campo. Vai querer se bater em volta de Troia e das nossas mulheres. Vamos voltar para a cidade. Assim será melhor.''
1: Heitor não aceitou a proposta de Polidamas pois Atena lhe tirara o juízo e os troianos concordaram com ele. Enquanto isso, Tétis estava no palácio de Efesto, o deus do fogo e dos ferreiros. Chorando, contou o que estava acontecendo. Ela conhecia o destino do filho.
3: Acalme-se, Tétis! As armas que fabricarei para Aquiles deixarão a todos assombrados.
1: Ele forjou um escudo grande, Forte e muito bem trabalhado, composto de cinco placas entalhadas. Na primeira, representou o céu, a terra, o mar, o sol, a lua e as constelações. Em duas placas, representou em relevo duas lindas cidades. Uma estava em paz, a outra em guerra. Nas duas últimas placas, grupos de camponeses trabalhavam a terra. Em meio a um formoso vinhedo, uma criança tocava a cítara. Um coro com músicos e bailarinos, cercado por uma multidão de pessoas alegres, completava a cena. Terminado o escudo, fabricou uma couraça, mais brilhante que o esplendor do fogo, um elmo com penacho de ouro e botas com polainas de estanho. Entregou tudo para Tétis, que voou como uma águia para levar ao filho os presentes de Efesto. Canto O Fim da Cólera de Aquiles Tétis chegou aos navios gregos quando a aurora subia do oceano para levar a luz aos mortais e imortais. Quando ela depositou as armas aos pés do filho, os mirmidões estremeceram. Não se atreviam a olhar para elas de frente. Aquiles vestiu as armas e chamou os gregos para uma assembleia. Todos vieram, até os capitães e os feridos. O último a chegar foi Agamenon, que estava ferido. Reunidos os gregos, falou Aquiles, de pés ligeiros.
2: Agamenon, por acaso valeu a pena para nós dois essa disputa por causa de uma mulher? Se não fosse a minha cólera, muitos gregos não teriam morrido. Quem lucrou com isso foram Heitor e os troianos. Deixemos para trás essa disputa, abro mão da minha ira. Não se deve guardar para sempre uma cólera ardente. Vamos à luta.
4: Amigos e heróis gregos, servidores de Ares, muitas vezes vocês me culparam por tirar Briseida de Aquiles, mas digo que não tive culpa. Zeus e o destino mergulharam minha alma na cegueira, por isso tirei a recompensa de Aquiles. Darei os prêmios que lhe prometi,
1: disse ele dirigindo-se a Aquiles. Mas o astucioso Ulisses propôs que todos se alimentassem antes. Enquanto isso, Agamenon entregaria os presentes de Aquiles à frente de todos. E assim foi feito. Agamenon devolveu a escrava Briseida e todos os pertences que havia tirado de Aquiles. Cada um foi cuidar da sua refeição, menos Aquiles, que ficou em jejum, velando o corpo de Pátroclo. Vendo aquilo, Zeus se apiedou de Aquiles e pediu que Atena lhe colocasse no peito néctar e ambrosia, a bebida e a comida dos deuses, a fim de fortalecê-lo para a luta. Tomando a forma de um falcão, a deusa desceu do Olimpo e pingou, gota a gota, o alimento no peito do guerreiro. Em pouco tempo, os soldados já se armavam para a guerra. Aquiles colocou a armadura nova, o elmo e o escudo, e embainhou a lança de seu pai, tão grande e pesada que nenhum outro soldado conseguia erguê-la. Suas armas brilhavam à distância, seus dentes rangiam de ódio, seus olhos soltavam faíscas, flocos de neve caíam da morada de Zeus, soprados por Bóreas. Filho do Éter, Automedonte e Alcimo atrelavam os cavalos. Aquiles, então, dirigiu-se aos animais.
2: Xanto e Balho, lembrem-se de me trazer são e salvo para o acampamento, depois que tivermos nos cansado da matança. Não me deixem morto no campo de batalha como aconteceu com Pátroclo.
1: Inclinando a cabeça, Xanto respondeu. A deusa Hera falava por meio dele.
2: Hoje
12: vamos salvá-lo, terrível Aquiles. Mas o seu dia se aproxima, e não seremos nós os responsáveis, e sim um deus
2: e o rude destino. Chanto, por que me anuncia a morte? Sei que vou morrer, mas pretendo lutar até deixar os troianos cansados da guerra.
1: Dizendo isso, conduziu os cavalos para a primeira fila. E a é raivoso, bradando seu ódio contra o inimigo e incitando os guerreiros à luta. Quando Heitor avistou Aquiles, sentiu que sua morte estava próxima. Para ganhar tempo, deu três voltas ao redor de Troia, perseguido por Aquiles. Canto 20 – A Batalha dos Deuses No Olimpo, Zeus ordenou a Temis que convocasse todos os deuses para uma assembleia. Todos os rios compareceram, todas as ninfas que vivem nos bosques, nas fontes dos rios e nos prados estavam presentes. Assim que a reunião começou, Poseidon, aquele que faz tremer a terra, perguntou
9: Por que Zeus, fulminante, convocou de novo os deuses em assembleia? Está preocupado com os troianos e os gregos? Você compreendeu a causa desta reunião.
7: Eu me preocupo com esses homens. Vou sentar-me para apreciar a guerra enquanto vocês vão para a Troia, ajudar a quem quiserem.
1: Os deuses desceram ao campo de batalha. Para o acampamento grego foram Hera, Atena e Poseidon, o sustentáculo da terra, além do saudável e prudente Hermes e do possante Efesto. Para a Troia foram o terrível Ares e Apolo, e com eles Ártemis e seus dardos de ouro, Xanto, Afrodite e Leto, mãe de Apolo e Ártemis. Com a liderança de Aquiles, os gregos se fortaleceram. Ao ver o flagelo dos homens com armas nunca vistas, os troianos estremeceram. Quando os deuses, porém, se misturaram aos guerreiros, com eles veio a terrível discórdia. Atena, aos brados, incitava os gregos. Do topo das muralhas de Troia, com voz de trovão, Ares chamava os troianos à luta. Do alto, Zeus, o pai dos deuses, trovejou. E debaixo, Poseidon, o deus do mar, fez tremer a terra, do solo ao topo das montanhas. Diante de Poseidon, ergueu-se Apolo, de flechas em punho. Com Era se defrontava a Artemis, Ártemis, a deusa dos dardos de ouro. A Titã, Leto, enfrentava Hermes, o deus das comunicações e da saúde. E o grande rio, que os deuses chamam Xanto e os homens conhecem por Escamandro, estava diante de Efesto. Assim marchavam deuses contra deuses. Aquiles, o filho de Peleu, estava ansioso para atravessar a multidão e afrontar Heitor. Mas Apolo colocou Enéas, irmão de Heitor, no seu caminho. Enéas vacilou, porém Apolo insistiu, dizendo que ele era filho de Afrodite, tinha poder e deveria enfrentar Aquiles. Ao perceber isso, Hera reuniu Atena e Poseidon para decidir o que fariam.
9: Por enquanto, vamos observar a batalha,
1: aconselhou Poseidon.
9: Se Ares ou Apolo promoverem a luta ou atrapalharem Aquiles... No mesmo instante, nós entraremos em ação.
1: Dizendo isso, Poseidon conduziu os deuses à Divina Muralha de Troia. Os deuses que apoiavam os troianos sentaram-se no alto da colina. À frente de todos ficaram Apolo, o atirador de flechas, e Ares, o destruidor de cidades. Divididos em dois grupos opostos, os deuses meditavam projetos, mas temiam dar início à guerra funesta. Os combatentes já enchiam a planície. Suas lanças e espadas de bronze brilhavam à distância. Eles se precipitaram uns contra os outros e a terra rugiu sob seus pés. Aquiles pediu a Enéas para se retirar da frente de combate, lembrando-o de que em outra ocasião em que haviam se enfrentado, ele tinha fugido e só fora salvo pela ajuda de Zeus. Mas Enéas insistiu, dizendo que tanto ele como Aquiles eram filhos de deuses.
7: Vamos parar de falar e partir para a
1: ação! Disse Enéas, atirando sua lança contra o filho de Peleu. A pesada lança de Enéas acertou o escudo de Aquiles, mas não o atravessou completamente. A lança atingiu duas placas, mas ainda havia mais quatro. O escudo que Efesto fizera era reforçado. Tinha duas placas de bronze, duas de estanho, uma de prata e uma de ouro. Aquiles então atirou sua lança, que atingiu a ponta do escudo de Enéas, rasgando duas tarjas que o prendiam. Impaciente, o chefe dos mirmidões empunhou a espada e teria matado Enéas, se o deus do mar não interviesse. Apolo desceu ao campo de batalha, junto aos dois guerreiros. Colocou um nevoeiro nos olhos de Aquiles, que o impedia de enxergar. Retirou a lança do escudo de Enéas e deixou-a aos pés de Aquiles. Carregou Enéas pelos ares e depositou-o nas últimas filas de soldados, dizendo
3: Enéas, o que o levou a lutar contra Aquiles, mais forte que você e mais querido dos deuses? Afaste-se dele para não morrer.
1: Tendo dito isso, Apolo voltou para junto de Aquiles e retirou o nevoeiro que atrapalhava sua visão. O filho de Peleu dirigiu-se aos gregos, animando-os ao combate.
2: Não vou descansar enquanto não acabarmos com os troianos.
1: Do outro lado, Heitor bradava.
8: Troianos valentes, não temam o filho de Peleu. Com palavras, eu luto até contra os deuses. Com a lança já é mais difícil. Também Aquiles não pode fazer tudo o que diz. Marcharei contra ele, mesmo que ele tenha a força do fogo.
1: Ouvindo isso, Apolo aproximou-se de Heitor e disse-lhe... Não lute contra Aquiles à frente
3: do exército. Fique no meio da multidão e fora do tumulto. Para que ele não acerte de longe nem o com a espada.
1: Assustado ao ouvir a voz do Deus, Heitor embrenhou-se na multidão. Aquiles atirou-se sobre os troianos, acertando todos os que estavam à sua frente. Foi vencendo um a um até encontrar Polidoro filho caçula e mais querido do rei Príamo. O pai não o deixava combater, mas dessa vez ele atravessou correndo todas as fileiras do exército e foi postar-se bem à frente. Aquiles o atingiu e ele caiu, ferido mortalmente. Quando Heitor viu o irmão morto, não conseguiu mais ficar de fora da luta. Ao vê-lo, Aquiles saltou, gritando triunfante.
2: Aqui está o homem que feriu meu coração, matando o meu melhor amigo. Aproxime-se, Heitor, para que o seu fim chegue mais
8: rápido. Filho de Peleu, suas palavras não me amedrontam,
1: disse Heitor.
8: Sei que é excelente, guerreiro, e que sou inferior a você. Mas está nas mãos dos deuses, decidir se eu, embora inferior arrancarei ou não sua vida com um golpe de lança
1: Heitor acabou de falar e arremessou a lança mas Atena deu um sopro muito leve e desviou a arma que fez meia volta e foi cair junto aos pés de Heitor louco para acabar com o príncipe de Troia, Aquiles arrojou-se sobre ele, gritando medonhamente desta vez foi Apolo quem afastou Heitor envolvendo-o em espesso nevoeiro por mais três vezes, o rápido divino Aquiles se atirou sobre o troiano, atingindo as três vezes apenas o nevoeiro.
2: Mais uma vez escapou da morte, cão danado, exclamou
1: Aquiles ao se lançar pela quarta vez sobre Heitor.
2: Apolo salvou-o novamente, mas ainda vou dar cabo de você em novo encontro, se um deus também me ajudar. Por enquanto, vou atacar os troianos que aparecerem em minha frente.
1: Acabando de falar, feriu Driope com um dardo e enterrou em Demouco sua comprida lança. Em seguida, foram Láugono e no que perderam a vida. Tros atirou-se aos pés de Aquiles, pedindo que o poupasse. Coitado! Imaginava que poderia convencer Aquiles. Mas este, de coração endurecido, atingiu o troiano no fígado. O sangue molhou sua túnica, a escuridão tomou a sua vista e a vida se acabou. Depois, Aquiles feriu o mulho, matou Ekeklos, Deucalião, Rigmo e o condutor do seu carro. Da mesma forma que o fogo se alastra pela terra seca e o vento o espalha, assim se arrojava Aquiles, matando os que perseguia. A terra se tingiu de sangue. <música> Canto 21 O rio Xanto ataca Aquiles Nessa fúria, Aquiles foi empurrando o inimigo para o rio Xanto Cortando os troianos em dois grupos O herói dos pés de vento perseguiu um deles na planície Na direção de Troia Seguindo o mesmo caminho pelo qual os gregos haviam fugido dos estragos de Heitor um dia antes Para retardar os troianos, Hera ergueu uma densa névoa sobre eles Metade dos guerreiros ficou envolta no nevoeiro e a outra metade rolou no rio profundo. Gritando, os soldados nadavam para lá e para cá, rodopiando e afundando na correnteza. Apavorados diante de Aquiles, os troianos iam enchendo o rio de carros, cavalos e homens, num barulho estrondoso. Deixando sua lança na margem, apoiada a uma camareira, Aquiles mergulhou no rio como um demônio ferindo todos à sua volta com a espada. As águas mudaram de cor, tornando-se vermelhas. Quando Aquiles se cansou, tirou do rio doze guerreiros, que pagariam pela morte de Pátroco. Atou as mãos dos jovens com os cintos que eles usavam nas túnicas e mandou levá-los aos navios gregos. E voltou para continuar a matança. Arremessou-se contra um soldado que estava saindo do rio e o enfrentou. Com raiva de Aquiles, que o encheira de gente e de cavalos, o rio Xanto, que também era um deus, encorajava o troiano. Os dois lutaram. Aquiles atravessou-o com a espada e tirou-lhe as armas. Jogou o corpo no rio, que ficou ainda com mais raiva do
5: herói. Você é o mais forte de todos os homens, Aquiles. Se Zeus permitiu que exterminasse os troianos, vá com eles para a planície. Minhas águas estão cheias de corpos. Nem sei como continuarei meu caminho até o mar divino Pare com isso Farei como quer, Xanto
1: Respondeu Aquiles
2: Mas não vou parar de matar Troianos Enquanto não me bater com Heitor Frente a frente Para decidir qual de nós será
5: vitorioso Pobre de mim, Deus do Aco de Prata Disse o rio a Apolo A determinação de Zeus não foi cumprida ele pediu para você defender os troianos até o anoitecer
1: Aquiles, célebre por sua lança, saltou para o chanto O rio então se agitou e começou a correr Jogando para fora os cadáveres que continha e salvando os vivos Escondendo-os nas suas profundezas Ele ergueu as águas agitadas em torno de Aquiles E tentou expulsá-lo com uma forte correnteza O protegido de Zeus agarrou-se a uma árvore mas seu peso derrubou-a no rio. Subiu no tronco da árvore e foi com ela até a margem. O rio ainda o perseguiu, transbordando suas águas sobre o herói. Aquiles corria, mais rápido que a águia, para afastar-se de Chanto, mas este não o deixava fugir. Por mais ágil que ele fosse, o rio o alcançava. A grande corrente do rio nascido de Zeus chegou até a altura dos seus ombros. Então, Aquiles deu um grande salto, mas Chanto continuou atrás dele. O herói gemeu, olhando para o céu.
2: Zeus, pai! Nenhum deus vai salvar-me deste rio! Que fim lamentável é este?
1: Imediatamente, Atena e Poseidon surgiram ao lado dele, na figura de mortais, e o tranquilizaram.
0: Não se assuste, filho de Peleu. Nós o ajudaremos com a aprovação de Zeus Não é seu destino ser vencido por um rio Ele já vai se acalmar
9: Mas lhe damos um conselho Não descanse enquanto não tiver encurralado Dentro das muralhas de Troia Os troianos e seus aliados Depois de tirar a vida de Heitor Volte ao navio
1: muito excitado com o que tinha ouvido, Aquiles marchou pela planície, toda coberta pelas águas do rio, em que flutuavam corpos e armas. Ele se jogava contra a correnteza e conseguia prosseguir, pois Atena lhe dera muita força. Mas o chanto ergueu-se numa furiosa onda, arrastando para o fundo o filho de Peleu. Era deu um grande grito e pediu a Efesto, seu filho querido, que incendiasse com seu fogo a floresta e o rio. O fogo ardeu na planície, queimando os campos e os cadáveres que o rio jogara para fora. Então, Efesto lançou contra o rio suas labaredas resplandecentes.
5: Efesto,
1: disse Xanto, abrasado pelo fogo,
5: nenhum dos deuses pode competir com você. Vamos acabar com essa disputa. Que aqueles escorrasse os troianos. Que me importam essas brigas?
1: As águas do rio ferviam e já não fluíam, detidas pelas chamas possantes de Efesto. Então ele suplicou a
12: Era:
5: Por que seu filho se atirou contra o meu curso? Sou tão culpado quanto os outros deuses que ajudam os troianos. No entanto, não me intrometerei mais nessa guerra se Efesto parar. E juro que não afastarei a desgraça de Troia mesmo que a cidade seja incendiada.
1: Ouvindo isso, Hera pediu a Efesto que deixasse Chanto em paz. Os dois deuses suspenderam a luta, mas outros deuses entraram em discórdia. Ares iniciou a briga, golpeando o escudo invencível de Atena. Ela recuou e atingiu Ares no pescoço com uma enorme pedra, ferindo-o violentamente. Ele caiu no chão com um grande estrondo.
0: Você não percebeu que não é adversário para mim?
1: disse Atena com orgulho
0: sua própria mãe está irritada com você porque abandonou os gregos para ajudar os troianos
1: aproximou-se Afrodite filha de Zeus deu a mão a Ares que não parava de gemer e levou-o embora percebendo isso Hera pediu a Atena que afastasse Afrodite de Ares Atena voou atrás deles e derrubou-os no chão era agarrou as mãos de Ártemis e atirou para longe o seu arco e as flechas A deusa da caça fugiu, chorando Hermes, o mensageiro, que estava do lado dos gregos, desistiu da luta
5: É difícil lutar contra as mulheres de Zeus, o amontoador de nuvens Disse para Leto Pode se vangloriar de ter-me vencido
1: Leto recolheu o arco e as flechas de Ártemis e voltou ao Olimpo onde encontrou a deusa da caça sentada nos joelhos de Zeus, queixando-se. Em Troia, Poseidon perguntou a Apolo.
9: Por que estamos em lados diferentes nesta guerra? Lembra-se de como sofremos em Troia, quando servimos por um ano a Laomedonte, por um salário combinado? Construímos uma magnífica muralha para os troianos a fim de torná-los inatingíveis. Mas, na hora de receber o pagamento, fomos despedidos pelo terrível Laomedonte, que nos enganou. E agora, você está do lado dele.
3: Ó oh Deus que faz tremer a terra. Eu seria louco se lutasse por esses pobres mortais. Deixemos essa guerra de lado. Eles que combatam sozinhos.
1: Dizendo isso, Apolo afastou-se porque não queria discutir com o tio. Mas depois, temendo ver a muralha destruída, voltou para a Troia. Os outros deuses subiram para o Olimpo. Aquiles continuava a trucidar não só os troianos, mas também seus cavalos de cascos maciços, e seguia em frente, aproximando-se da muralha. De pé na torre divina, o velho Príamo mandou os guardas abrirem as portas da muralha para que as tropas derrotadas entrassem na cidade. Prosseguindo na perseguição ao inimigo, os gregos teriam entrado em Troia se Apolo não tivesse incitado o divino Agenor a enfrentar Aquiles. Escondido, Agenor esperou o herói chegar e atirou-lhe a lança pontiaguda. A arma acertou-lhe a coxa, mas a armadura de estanho que ele usava, feita por Efesto, repeliu a lança de bronze. Aquiles investiu contra Agenor, mas Apolo não o deixou vencer cobriu Agenor de um espesso nevoeiro e retirou-o dali, fazendo o mesmo com o herói grego. Tomando a forma de Agenor, Apolo surgiu correndo à frente de Aquiles, que saiu atrás dele. Enquanto o rápido Aquiles perseguia o deus pela planície, os troianos entravam pelos portões da muralha e abrigavam-se na cidade. 22. A morte de Heitor. Os gregos estavam junto à muralha. Os troianos tinham se refugiado, mas Heitor permanecia fora dos muros da cidade. Bem distante de Troia, Apolo perguntou a Aquiles.
3: Por que está me perseguindo? Ainda não
2: percebeu que sou um Deus? Você me enganou para afastar-me da muralha.
1: Respondeu Aquiles, indignado, e voltou correndo para a Troia. O rei Príamo foi o primeiro a avistar ao longe o brilho do escudo de Aquiles e gemeu. Seu filho estava diante dos portões da cidade, disposto a lutar. Ele e a mulher suplicaram a Heitor que entrasse e defendesse a cidade, mas o filho não atendeu. Ao avistar Aquiles, Heitor ficou com medo e fugiu. O herói grego correu atrás dele como um falcão perseguindo uma pomba. Três vezes eles correram em volta de toda a cidade. Do Olimpo, os deuses os observavam. O pai dos deuses e dos seres humanos foi o primeiro a
7: falar. É um homem de quem gosto que está sendo perseguido ao redor da muralha. Vamos, deuses! Reflitam! se devemos salvá-lo da morte ou deixá-lo sucumbir pela mão de Aquiles.
0: Pai fulminante, o que está dizendo?
1: Perguntou Atena.
0: Quer livrar da morte um mortal que há tanto tempo está marcado pelo destino? Nós não aprovamos isso!
7: Fique tranquila, Atena. Pode fazer o que quiser.
1: Heitor continuava acossado. Ele tentava ficar junto à muralha, mas Aquiles o alcançava, empurrando-o para fora da cidade. Porém, quando eles estavam na quarta volta em torno das muralhas, Zeus pegou sua balança de ouro, colocando em um prato a morte de Heitor e no outro a morte de Aquiles. A balança pendeu para o lado de Heitor. Ele tinha de ir para a morada de Hades. Nesse momento, Apolo deixou de ampará-lo. Atena foi para o lado de Aquiles e disse-lhe...
0: Nós dois, ilustre Aquiles, vamos dar a glória aos gregos depois de matar Heitor, por mais insaciável que ele seja.
1: Aquiles parou e a deusa afastou-se. Dirigiu-se a Heitor sob a forma de Deífobo, um de seus irmãos, e disse-lhe...
0: Heitor, vamos parar de correr e juntos enfrentar Aquiles.
1: O príncipe de Troia agradeceu a ajuda do irmão e foi ao encontro de Aquiles, propondo-lhe que o vencedor da luta não ofendesse o cadáver do vencido. Aquiles não aceitou o acordo e atirou a lança sobre o troiano. Heitor se desviou e a lança foi fincar-se na terra. Atena arrancou-a do chão e devolveu-a a Aquiles, sem que Heitor percebesse. Heitor arremessou sua lança, que atingiu o escudo de Aquiles e saltou para longe. Ele não tinha outra lança. Chamou o irmão para pedir-lhe a sua lança e não o encontrou. Só então percebeu que tinha sido enganado, mas não desistiu. Puxou a espada e atirou-se sobre o herói grego. Aquiles avançou buscando uma parte desprotegida do corpo de Heitor para atingir. Encontrou as clavículas entre os ombros e o pescoço e a garganta. Atirou a lança e ela atravessou o pescoço de Heitor. Ele desabou no chão e o divino Aquiles triunfou.
2: Quando você retirou as armas de Pátroclo, não imaginava que eu viria vingá-lo, Heitor. Você será mutilado pelos cães e pelas aves de rapina, e Pátroclo será enterrado com honras,
1: disse Aquiles.
2: Eu lhe suplico,
8: pediu o divino Heitor,
2: aceite o
8: bronze e o ouro que meus pais lhe darão. E deixe que os troianos e as troianas me prestem as honras da fogueira.
1: Mas Aquiles não o ouviu.
8: Sabia que não conseguiria convencê-lo.
1: Ainda pode dizer Heitor.
8: Seu coração é duro como ferro. Tome cuidado, porém, para que os deuses não se irritem com você...
1: Essas foram as últimas palavras de Heitor. Em seguida, Aquiles começou a retirar as armas ensanguentadas do corpo do príncipe de Troia. Os gregos se aproximaram para admirar o porte e a beleza do herói troiano, querido de Zeus. Mas Aquiles queria vingança. Amarrou o corpo de Heitor no carro pelos pés e arrastou-o até o acampamento grego. Vendo isso do alto da muralha, os reis e o povo de Troia gritaram de dor. A mulher de Heitor ainda não tinha recebido a notícia. Estava tecendo uma tapeçaria e pediu à criada que preparasse o banho do marido quando ouviu gritos que vinham das muralhas. Sentiu uma tontura e deixou a tapeçaria cair. Em seguida correu com as aias à torre das muralhas e viu Heitor sendo arrastado diante da cidade. A noite desceu sobre seus olhos e ela desmaiou. Quando voltou a si, gemeu e chorou muito, lamentando a morte do marido que a deixava viúva e ao filho deles, órfão. E todas as mulheres choravam e se lamentavam em coro. Canto 23. A Homenagem a Pátroclo Chegando ao Elesponto, os gregos dirigiram-se aos seus navios. Aquiles convocou os mirmidões para homenagear em Pátroclo. Junto ao companheiro morto, gemeram e lamentaram-se em coro. Três vezes fizeram passar os cavalos ao redor do corpo do rapaz. Em seguida, desatrelaram os cavalos, tiraram as armas e Aquiles serviu um banquete fúnebre. Digno do valor do morto. Bois, carneiros, cabras e porcos foram assados no espeto. O sangue correu por toda a parte em volta do cadáver. Depois de comerem, foram todos dormir. Menos Aquiles, que foi para a praia e deitou-se na beira do mar. Adormeceu e sonhou com Pátroclo, que lhe dizia...
3: Esqueça-me, Aquiles. Enterre-me logo, para que eu possa entrar no Hades. Depois que meu corpo queimar, enterre meus ossos na mesma urna de ouro que sua mãe lhe deu, para que eles fiquem junto aos seus quando sua hora chegar.
1: Aquiles respondeu ao amigo e quando foi abraçá-lo, ele desapareceu. Contou aos companheiros o sonho e todos choraram e se lamentaram até surgir a aurora. Agamenon mandou buscar lenha para a fogueira. Aquiles e os mirmidões colocaram as armas e atrelaram os cavalos para o cortejo fúnebre. À frente iam os carros, atrás os soldados. O corpo de Pátroclo foi coberto pelos cabelos dos companheiros que os cortaram em honra a ele. Aquiles cortou sua cabeleira loira e a depositou nas mãos do amigo. Montaram a pira fúnebre, uma imensa pirâmide com troncos de madeira de 30 metros de altura e no alto puseram o corpo de Pátroclo. Muitos cordeiros e bois foram sacrificados e colocados na pirâmide. Com a gordura deles, foi coberto o corpo de Pátroclo. Quatro belos cavalos foram atirados à pira, dois cães e doze guerreiros troianos mortos. Afinal, Aquiles ateou fogo à lenha. Mas o fogo não pegou. Aquiles pediu a dois ventos, Bórias e Zéfiro, prometendo-lhes sacrifícios, para virem soprar a chama e alastrar o fogo. Os ventos espantaram as nuvens de sua frente e correram sobre o mar, chegando a Troia e fazendo o fogo brilhar na fogueira. Durante a noite toda, os ventos sopraram as chamas da fogueira. E Aquiles chorou sem parar, como chora um pai pela perda do filho. Quando a aurora surgiu, os ventos partiram, o fogo foi se apagando e os gregos recolheram os ossos de Pátroclo. Então, Aquiles organizou os torneios em homenagem ao amigo. Cinco concorrentes participaram da corrida de carros. Os cavalos voaram no meio do pó pela planície. Depois que a corrida de carros terminou e os prêmios foram distribuídos, teve início o pugilato, a luta de socos. Em seguida, foi a vez da corrida a pé. Disputaram a Jax, Antíloco e Ulisses, que venceu com a ajuda da deusa Atena. Aquiles convidou dois homens para lutar até que um ferisse o outro, derramando sangue. Ao vencedor, ofereceu uma espada cravejada de prata. Em seguida, houve arremesso de disco de ferro, tiro ao alvo e arremesso de dardo. 124. O enterro de Heitor Terminados os jogos, todos comeram e foram dormir em seus navios. Só Aquiles não conseguia adormecer. Ainda chorava pelo amigo morto. Atrelou os cavalos a seu carro, onde o corpo de Heitor estava amarrado, e deu três voltas ao redor da urna funerária de Pátropo. Apolo protegia o corpo de Heitor para que não se dilacerasse e impedia que os cães e as aves o atacassem. Mas, em seu ressentimento, Aquiles continuava a ultrajar o grande Heitor. Os deuses não achavam justo o que ele estava fazendo e queriam tirar de lá o corpo do troiano. Todos concordaram, menos Hera, Poseidon e Atena. Zeus, então, teve uma ideia e pediu a Íris que fosse chamar Tétis. A mensageira mergulhou no fundo do mar e encontrou Tetis numa gruta, ao lado de outras divindades marinhas. Rapidamente, as duas dirigiram-se para o Olimpo.
7: Tetis, os deuses querem tirar Heitor das mãos de Aquiles. Disse Zeus. Eu quero dar a Aquiles a glória de entregar o corpo do príncipe Troiano. E para isso, peço que me ajude. Diga-lhe que os deuses estão descontentes com ele e peça que devolva o corpo de Heitor.
1: Ela transmitiu o pedido dos deuses ao filho e convenceu-o a aceitar o resgate do pai de Heitor. Ao mesmo tempo, Iris procurou Príamo, dizendo-lhe que levasse presentes a Aquiles para obter a restituição do corpo do seu filho.
13: Vá sozinho até o acampamento grego,
1: disse Iris a Príamo.
13: Leve apenas um homem velho para conduzir o carro. Nenhum guerreiro deverá acompanhá-lo. Zeus prometeu que você não sofrerá nenhuma violência.
1: Príamo preparou os presentes e partiu apenas com um velho condutor. Ao avistá-lo, Zeus enviou Hermes, o deus dos viajantes, para protegê-lo. Quando chegaram ao fosso e às muralhas gregas, Hermes adormeceu os guardas, e eles entraram no acampamento, dirigindo-se diretamente para a tenda de Aquiles. O rei de Troia beijou as mãos do rei dos Mirmidões e implorou que lhe devolvesse Heitor. O herói grego ficou surpreso ao ver Príamo à sua frente.
9: Lembre-se de seu pai, Aquiles, semelhante a um deus,
1: disse o rei de
9: Troia. Nós temos a mesma idade e eu sou mais digno de pena porque tive a coragem de fazer o que nenhum ser humano fez, beijar as mãos de quem matou meu filho.
1: Aquiles se emocionou. Tomou Príamo pela mão e afastou-se dos outros. Juntos, os dois choraram. Aquiles, ao lembrar-se do pai e de Patroclo, e Príamo, por Heitor. O rei dos mirmidões pediu às criadas para lavar o corpo de Heitor, passar óleo em sua pele, vesti-lo e cobri-lo com um manto. Convidou o rei para cear e perguntou quando seria o enterro.
9: Vamos chorar por meu filho durante nove dias
1: Disse Priamo
9: No décimo dia ele será enterrado E no
2: décimo segundo os troianos voltarão a lutar Está bem Concordou Aquiles Interromperemos a guerra durante esse período
1: Priamo levou o corpo do filho para a Troia Ele foi colocado numa cama Cercado de cantores que executaram os cantos de lamentação Andrômaca, a mulher jeitor, foi a que mais se lamentou seguida de Écuba, a mãe, e de todas as troianas. Helena, a rainha de Esparta e ex-mulher de Menelau, raptada por Páris, irmão de Heitor, com quem morava havia vinte anos, também lamentou a perda do cunhado.
6: «Heitor, o mais querido de todos os cunhados, e meu único amigo em Troia»,
1: disse Helena,
6: «por que não morri antes? Desde que cheguei a Troia, só recebi palavras de apoio e sabedoria de sua parte». Quando esta guerra começou há dez anos, sua atitude não mudou. Continuou gentil e amigo. Agora, não tenho nem mais um amigo nesta vasta cidade. Todos aqui têm horror a mim.
1: Depois que a população, em cortejo, se lamentou pela morte de seu príncipe, Príamo pediu que trouxessem lenha para a pira fúnebre. Durante nove dias, empilharam lenha até formar uma gigantesca pirâmide. No décimo dia, quando surgiu a aurora, colocaram o corpo de Heitor no topo da pirâmide e lhe atearam fogo. À tarde, jogaram vinho nas brasas para apagar o fogo e retiraram os ossos. Os ossos foram colocados numa urna de ouro que foi enterrada e coberta por grandes pedras. Então, os troianos celebraram seu príncipe num banquete fúnebre. Assim termina a Ilíada, um episódio que durou 51 dias e aconteceu no penúltimo ano da Guerra de Troia. Vejamos a seguir como a guerra terminou. Como tudo acabou. Onze dias depois que Príamo trouxe o corpo de Heitor para Troia, no 12 segundo dia, a guerra entre gregos e troianos recomeçou. Numa das primeiras batalhas, Paris lançou uma flecha envenenada na direção de Aquiles. Apolo desviou a flecha, direcionando-a para o calcanhar, a única parte do corpo do herói que era vulnerável. A profecia de que Aquiles iria morrer longe do seu país da sua família e da sua casa, se concretizou. Quando Aquiles nasceu, filho da ninfa Tétis e de Peleu, rei dos mirmidões, sua mãe o mergulhou no Estige, o rio do inferno, para que ele se tornasse invulnerável. Ela segurou a criança pelos tornozelos, que foram a única parte do corpo que ficou desprotegida. Só os deuses tinham conhecimento disso. Por esse motivo, Apolo desviou a flecha para o seu único ponto fraco. Essa era a única maneira de acabar com ele. A morte de Aquiles representou uma baixa terrível para os gregos. Eles o homenagearam com jogos, torneios, cantos e um grande banquete. Seus ossos foram enterrados numa urna de ouro, com os ossos de Pátroclo, no eles onde os navios estavam ancorados. Dois famosos guerreiros disputaram suas armas. Ajax o grande, e Ulisses, o astucioso, que as conquistou. Ajax sentiu-se tão mal por ter perdido essa disputa que um tipo de loucura furiosa o dominou e ele acabou se suicidando. A previsão de Heleno e as tarefas de Ulisses A guerra continuava incerta. Nenhum dos dois lados conseguia a vitória. Cansados, os gregos decidiram consultar Calcas, o adivinho. A resposta dele foi surpreendente. Só o príncipe Heleno, filho do rei de Troia, e irmão gêmeo de Cassandra, que tinha, como a irmã, o poder da adivinhação, poderia contar o que era preciso fazer para que os gregos conquistassem a cidade. Ulisses, o astucioso, armou uma emboscada e conseguiu capturar Heleno. Segundo o adivinho, três atitudes deveriam ser tomadas para vencer a guerra. Trazer Neoptólemo, filho de Aquiles, para a luta buscar o arco e as flechas de Hércules que estavam com Filoctetes e tirar do altar em que se encontrava a estátua de Atena, que havia caído do céu e era cultuada pelos troianos em local secreto. Todas essas tarefas foram executadas com sucesso, devido à inteligência de Ulisses e aos planos bem engendrados por ele. A primeira empreitada foi viajar para o Épiro, onde vivia Neoptólemo. Com a ajuda de Fênix, preceptor de Aquiles, Ulisses conseguiu levar Neoptólemo para a luta. Ao lado do rapaz, Ulisses rumou para a ilha de Lêminos, onde Filoctetes tinha sido abandonado. Na viagem da Grécia para Troia, Filoctetes fora mordido por uma serpente. A ferida infeccionou e começou a cheirar tão mal que ele foi deixado na ilha deserta. Fazia dez anos que isso tinha acontecido. Filoctetes concordou e foram todos para a Troia, onde ele foi tratado por Macaon, médico e guerreiro, e curou-se. Quando Filoctetes entrou no combate, acertou Pares com uma flecha envenenada, matando o responsável por aquela guerra. Com as armas de Aquiles, Neoptólemo matou Eurípilo. Faltava executar a terceira tarefa. Para isso... Ulisses disfarçou-se de mendigo e conseguiu atravessar as muralhas e entrar na cidade de Troia sem ser reconhecido. Seu instinto e a inspiração divina o conduziram para o templo secreto de Atena, onde ele atacou e matou os guardas e roubou a estátua. Helena viu o mendigo e reconheceu Ulisses, ajudando-o a sair da cidade. O Cavalo de Troia as tarefas indicadas pelo adivinho tinham sido executadas, mas era preciso tomar a cidade para ganhar a guerra. Troia era inexpugnável. Com as muralhas divinas que a circundavam, era praticamente impossível tomá-la. Ulisses, o astucioso, teve uma ideia e arquitetou um plano para sua execução. Pediu ao artesão Epeio que construísse um enorme cavalo de madeira, oco por dentro. Dentro dele, esconderam-se Ulisses, Menelau, Diomedes, Neoptólemo e outros guerreiros. Os gregos ofereceram o cavalo à Atena e o deixaram nas portas da cidade, como se fosse um presente. Em seguida, desfizeram o acampamento e embarcaram, afastando-se da costa. Imaginando que os gregos tivessem partido, os troianos questionavam o que fazer com o cavalo. Alguns queriam destruí-lo. Outros pretendiam jogá-lo do alto de uma montanha e um terceiro grupo queria guardá-lo como o troféu da guerra. Cassandra, a filha de Príamo, que era profetisa, e lá o conte, o sacerdote do templo de Apolo, opunham-se a isso. Cassandra avisou que se o cavalo entrasse em Troia, a cidade seria destruída. Mas ninguém acreditava nas predições dela. Essa era a sina de Cassandra. Apolo apaixonou-se por ela e lhe concedeu o dom da profecia. Mas como foi desprezado, o Deus vingou-se, condenando-a a que nunca acreditassem em suas previsões. Quando uma grande serpente saiu do mar e engoliu Laoconte e seus dois filhos, os troianos interpretaram isso como um sinal do Olimpo de que o sacerdote não tinha razão. O cavalo era muito grande e não passava pelas portas da cidade. Para fazê-lo entrar em Troia, destruíram parte da muralha. Durante o dia, festejaram o fim da guerra e aquele presente com um grande banquete. De madrugada, quando todos dormiam, Ulisses, Neoptólemo, Menelau e os outros guerreiros saíram do cavalo, mataram as sentinelas da muralha e abriram os portões da cidade. Os outros gregos, que estavam escondidos, voltaram com seus navios e entraram na cidade. Troia foi incendiada e a população massacrada. O rei Príamo e seu neto foram mortos por Neoptólemo, no altar da casa do rei. Todos os homens e meninos morreram, exceto Enéas, que conseguiu fugir no meio da balbúrdia, carregando o pai nas costas e levando o filho pela mão. Os três foram os únicos sobreviventes. A deusa Afrodite, mãe de Enéas, Ajudou-o a encontrar um navio e eles fugiram. Segundo a lenda, Enéas aportou na Itália e seus descendentes fundaram Roma. As mulheres tornaram-se propriedade dos guerreiros. Cassandra foi dada a Agamenon. A viúva de Heitor foi levada por Neoptólemo e Écuba, rainha de Troia, foi levada por Ulisses. Com a morte de Paris, Helena tinha se tornado mulher de Deífobo, seu cunhado irmão de Paris e filho de Príamo. Menelau matou Deífobo e recuperou Helena. Depois de vinte anos, eles reataram o casamento. A viagem de volta Terminada a guerra de Troia, os gregos esperavam voltar rapidamente para casa. Estavam longe de sua terra havia muito tempo. Os preparativos para a guerra, a fim de reunir aliados e exércitos para combater os troianos, tinham tomado dez anos, e o combate, outros dez. Mas os deuses que defendiam Troia decidiram se vingar. Ao tomar a cidade, os gregos haviam desrespeitado os templos de Atena e Poseidon, desagradando também a esses deuses, que eram seus aliados. Por isso, a viagem de retorno foi muito longa, difícil e cheia de incidentes trágicos. As naves que iam para a Esparta, comandadas por Menelau, enfrentaram uma tempestade violenta. Seus ventos desviaram a frota para o Egito e ela levou oito anos para aportar em Esparta. Ao chegar ao Épiro, Neoptólemo foi assassinado. Ao voltar a Micenas, o rei Agamenon foi morto por sua mulher Clitemnestra para vingar o sacrifício de sua filha Ifigênia. Cassandra, filha de Príamo, capturada por Agamenon, teve o mesmo destino. A viagem mais longa e difícil foi a de Ulisses, que Homero contou no poema Odisseia, e esse nome se tornou sinônimo de viagens longas ou cheias de aventuras.